1: Hallo und herzlich willkommen zum Cinecast, zu Folge 100. Wir sind aus der <lacht> zu langen Sommerpause zurück, aber ich habe mir gedacht, Wetten, das ist zurück, Geh aufs Ganze ist zurück, TV Total ist zurück. Ja, dann, dann müssen wir auch zurückkommen. Wir sind auch fast zehn Jahre mittlerweile on-air und deswegen sind wir wieder da, passend zur naja, Weihnachtssaison, Spätherbst, Wintersaison im Kino, ähm, das, was geht, nehmen wir mit. Und an meiner Seite, ich freue mich, äh, begrüßen zu dürfen und wieder da zu sein. Hallo Peter.
0: Hallo Jan, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und äh, um deine Anmoderation, um einen Satz zu verlängern, man könnte auch sagen, nur wer geht, kann auch zurückkommen. Wir sind gegangen für ein paar Tage, jetzt sind wir wieder da.
1: Cool. Genau, ganz genau. Vielleicht auch trotzdem zur Erklärung an die lieben Hörer, ähm, warum da so lange nichts passiert ist. Ja, es war halt jetzt Folge 100. Es gibt auch Podcasts, die haben bei Folge 99 genau aufgehört. Ähm, das wollte ich eigentlich nicht. Ich hatte eher überlegt, für Folge 100 ein bisschen was mehr aufzufahren, sprich Special Guests, Einspieler, Synchronsprecher und, und, und ist aber alles der Situation, auch der Pandemie geschuldet, momentan alles nicht so einfach. Ich habe zwar Zusagen von verschiedenen Leuten bekommen, aber in der Umsetzung hapert es gerade noch. Deswegen werde ich aber sicherlich darauf nochmal zurückkommen und ihr werdet einfach in den in einen der nächsten Ausgaben sicherlich das ein oder andere Goodie bekommen und seht das dann halt als Boni für Folge 100. Ansonsten, ich glaube, wir sollten ähm, ganz frei nach dem Motto, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wir werden ganz klassisch heute hier in dieser Folge 100 uns selber Beweihräucher, nein Quatsch, äh, wir werden über Filme und Serien sprechen, die wir entweder in den letzten vergangenen Wochen gesehen und äh, oder vielleicht sogar Monaten gesehen haben, aber auch, was wir gerade aktuell gesehen haben oder was jetzt gerade vielleicht frisch im Kino anläuft. Da habe ich natürlich unseren Veteranen, den Peter, deswegen extra dabei, der so einige PVs natürlich unsicher macht, aber wir waren auch zusammen in einer und was äh, was uns beiden, glaube ich, besonders gut gefallen hat.
0: Ja, das kann man wohl sagen. In unserem Fall passiert gar nicht so selten. Ich habe andere Kollegen, bei denen ich mir immer relativ sicher bin, dass, wenn die was toll finden, ich fast ohnmächtig bin vor Scham und umgekehrt. Aber da sind wir uns mal wieder einig, denn Ghostbusters inzwischen angelaufen ist für uns beide ein schönes Kinoerlebnis gewesen, oder?
1: Gerne, ja. Also ich würde vorschlagen, wir fangen genau damit an. Das ist eine super Überleitung. Ähm, ich glaube, vielleicht sollte man vorher ein bisschen auch über die Erwartungshaltung sprechen, über ein bisschen die Historie. Ja, es ist halt ähm, eine Filmreihe, die vor allem in den 80er, 90ern natürlich sehr populär war und dann lange schlafen gele gelegt worden ist. Warum? Vor allem natürlich, weil auch ein gewisser... Bill Murray nie einverstanden war mit dem Drehbuch, irgendwie nie gefühlt wirklich Lust hatte, weiterzumachen. Ansonsten war eigentlich immer gedacht, ja, so Mitte der 90er sollte eigentlich Ghostbusters 3 kommen. So war damals eigentlich mal die Planung. Ja, und das schob sich und schob sich und schob sich. Und irgendwann wurden die Männer ja auch nicht jünger, sie wurden eher älter. Und man hat dann 2016 gesagt, okay, dann halt nicht, Freunde, dann machen wir halt ein Reboot. Und ich glaube, da sind wir uns auch einig, hoffe ich oder vermute ja. ich mal, aber ja, ich, ich, okay, ähm, da waren wir beide nicht so happy mit. Ähm, es war einfach pipi kaka humor es ist vor allem, mich hat vor allem auch gestört, dass die Original-Schauspieler zum Teil drin waren, aber in komplett anderen Rollen, was ich total befremdlich fand. Und ja, es war einfach nicht meins. Muss ich dazu sagen?
0: Es sah zu sehr nach Rip-Off aus, fand ich. Nach dem Motto, wir haben einen Namen, wir haben ein Brand ähm, und machen dann irgendwie auf billig Geld. Der Geist äh, der ersten beiden Filme war wirklich bei dem Reboot nicht mehr vorhanden. Ich glaube, der größte Unterschied bei den Originalen zwischen uns ist, ich war zu der Zeit schon Kritiker und habe ähm, darüber berichtet, über die Filme. Ich weiß, dass ich zum Beispiel zu Teil 2 für den WDR 2 für das ehrenwerte Mittagsmagazin eine Kritik gemacht habe. Ich kann mich an Details nicht mehr erinnern, aber ich glaube, ich, ich habe den sehr positiv besprochen damals. Und es war, alle, die, die diese Filme gesehen haben, denke ich, haben mit dem Verbinden mit den beiden ersten Teilen, eine Erinnerung, eine Kindheitserinnerung, ein Kino, ein Kinoerlebnis der besonderen Art. Diese Filme sind nicht umsonst Klassiker. Die sind ähm, das, was man heute zu schnell sagt, aber sie sind Kultfilme. Anderen Filmen hängt man dieses Etikett um, manchmal kurz vom Start schon, aber das ist albern. In dem Fall die Besetzung, das Buch, das, was sie damals als Erste eigentlich auch gewagt haben. Nämlich diese Art von Unterhaltung, nämlich äh, die Elemente de, der Geister und sowas in die Komödie zu holen, hat es schon lange davor nicht mehr gegeben. Es gab immer wieder ne, Gruselkomödien oder, oder Geistergeschichten, die, die jetzt nicht auf Horror hinauslaufen. Aber sie haben damit wirklich eine Marke gesetzt. Und deshalb war es eigentlich nötig, dass es irgendwann weitergeht. Nicht nur aus ökonomischer Sicht. Natürlich auch ne, lässt man lässt man solche Sachen weiterlaufen, wenn man sich einen Erfolg davon verspricht. Aber wir sind uns einig, das Publikum insgesamt war sich ja einig, der Reboot war kein Erfolg, weder künstlerisch noch kommerziell. Und jetzt sitzt man, und da greife ich dann Stichwort auf, und weiß nicht, wohin mit seinen Erwartungen. Hat man ein bisschen Angst vor dem, dass es jetzt weitergeht? Oder ähm, wird es äh, vielleicht die erwartete, die erwünschte äh, schöne Fortsetzung sein? Ach. Ich denke, wenn wir wüssten, wie es geht, dann hätten wir das Drehbuch geschrieben, aber ähm, man hat einen interessanten Link gefunden, die beiden auseinanderliegenden, auch zeitlich auseinanderliegenden Stränge jetzt zu verknüpfen, ne? weil sie sind ja miteinander verbunden und auch logisch über die Zeit verbunden.
1: Genau, vielleicht sollte man noch eine Verbindung hier erwähnen, ähm, nämlich der damalige Regisseur Ivan Reitman hat einen Sohn, nämlich den Jason Reitman, der so Filme gemacht hat wie Up in the Air, Thank You for Smoking und äh, wie hieß der mit äh, Tom Hanks, Tully, äh, der der mit dem Flieger, ich meine der war ja. auch von Jason Reitman, ne? der, der, der die Notlandung in New York gemacht hat, also, ne? kann sich vielleicht an den Film erinnern, vor ein paar Jahren.
0: Kaum, ehrlich gesagt. Okay, Aber ich meine Tani Menge oder so hieß, ja.
1: ich Auf jeden Fall ein, ein hey, legendärer
0: Komödienregisseur, Evan Reitman. Und ähm, du wolltest wahrscheinlich gerade erwähnen, dass der Regiestab, der Regiesessel an seinen Sohn, ist es, ne? weitergegeben wurde. Also genau. äh, ich denke, jemanden und das ist ja das Tolle, ich weiß da du eigentlich, ob dieser Vorspann auch in der regulären Vorführung läuft? Oder haben mit Ding. Ding. Das ist dann ein bisschen schade, weil ich fand es fand's angenehm. Bei der Pressevorführung hat sich der Regisseur vor dem Film, per Film, an uns gewandt und ein bisschen darüber gesprochen, was ihn ähm, ähm, bewegt hat, diesen Film zu machen. Uns gebeten, keine, keine Spoiler äh, rauszuhauen, weil der Film hat Überraschungen. Und äh, Überraschungen sind am besten, wenn sie noch überraschen können und nicht schon vorher ausgewalzt wurden. Und ich, es, es hat mir ein angenehmes Gefühl vorab des Films übermittelt, weil ich habe gemerkt, es ist ein Herzensding, was er da gemacht hat. Ja.
1: Ja, er war als, als Kind auf den, äh, bei den Dreharbeiten dabei am Set und hat sich selber auch immer seitdem schon als der größte oder vor allem wahrscheinlich, naja, nicht der größte zwingend, aber der erste Ghostbusters-Fan überhaupt halt tituliert. Ach, klar, weil er halt so früh schon äh, Sachen gesehen und mitbekommen hat, wie kein anderer, ne?
0: Ja, es würde uns nicht anders gehen, werden, wenn wir mit der Besetzung am Set erlebt hätten, wie dieser Film gedreht worden wäre und ähm, es ist spürbar, dass er einen besonderen Draht zum Thema hat und ich denke, das macht den Unterschied zu einem vielleicht auch gleich guten anderen Film aus, dass dieser Film das Ghostbusters im Titel trägt, ist mehr als berechtigt denn er greift den Spirit auf, ohne ihn auszuwalzen, auszudünnen. Er erzählt eine Geschichte, die über die Zeit und über Generationen in der Gegenwart angekommen ist, greift dazu erstaunlicherweise, also im ersten Moment war ich erstaunt, auf sehr junge Hauptdarsteller zurück, was aber in der Geschichte absolut stimmig ist, zumal die Darsteller und Darstellerinnen ähm, traumhaft gut sind. Also ich war begeistert von der, von der Darstellerriege, die dieses Thema in eine junge, junge Generation transportieren, mit allem, was dazugehört. Ich weiß nicht, wer von unseren Zuhörern und drinnen diesen Film noch nicht gesehen hat, aber es geht um, um die Kinder einer Frau, die aufs Land zieht, um auf den, ähm, das alte Haus ihres Vaters, der verstorben ist, zu ziehen. Sie wissen noch nicht, wohin sie da ziehen, aber sie landen im Grunde genommen in dem ehemaligen Zuhause und damit im ehemaligen Labor eines Ghostbusters. Und damit stecken sie mittendrin in dieser Geschichte, denn so langsam entblättert sich für ihn ihre eigene Herkunft und ähm, sie wachsen in die Rolle der Ghostbusters ganz natürlich hinein, so wie, viel, wie in vielen anderen Handwerksfamilien wird hier der Familien, der Familientradition wird sie weitergegeben. Es ist einfach sehr nachvollziehbar und nicht überzogen, sondern als Geschichte, ich finde, sehr glaubwürdig. Denn der Rahmen der Geschichte ist ja eh durch das Thema Ghostbusters, sagen wir mal, nicht ganz ähm, realistisch. Also meine Geister werden hier noch ganz klassisch mit der Mäusefalle äh, gefangen.
1: Ja. ja. <lacht> Ja, er spielt auch, auch mal nicht in New York. Das ist halt eine Besonderheit, wie du gerade schon sagtest, sondern wirklich in der tiefsten Provinz im Grunde. Ähm, was man aber storytechnisch super erklärt, wieso, weshalb, warum das so ist. Und ja, das Casting ist grunddurch super. Ich finde die, ich ähm, finde die Hauptdarstellerin, die neue Mackenzie, ähm, oh, K. -Mac, nee, wie heißt sie denn, Mackenzie? Den den aber ja, ich, ich gucke mal eben nach, damit wir wenigstens die Namen korrekt schreiben oder äh, nee, schreiben nicht, sondern nennen. Ähm, das Besondere halt ist, dass diese Darstellerin ähm, am Set angekommen ist bei Ghostbusters und sich gewundert hat, ähm, dass, dass sie ja schon die Annie Potts, die man auch im Trailer sieht, die, die Janine gespielt hat früher und auch jetzt, also die ähm, Sekretärin quasi, dass die sich kennen, denn ah, jetzt habe ich den Namen auch äh, schön überbrückt, ich habe McKenna Grace, heißt die äh, junge Schauspielerin und ja, die kennt sich vom Set von Young Sheldon, wo sie halt auch eine schlaue Person spielt, die sogar noch schlauer ist als Sheldon Cooper mhm. und da haben die sich halt auch schon oder sind die sich schon mal über den Weg gelaufen, weil ja auch dort Annie Potts, die Oma von Sheldon spielt und ähm, ja, das ist, das ist eine schöne Referenz. Klar, man hat äh, den Kollegen von ähm, Stranger Things mit dabei, man hat ein Paul Rudd mit dabei, der natürlich als Comedy-Großgewicht und jetzt mittlerweile seit kurzem auch Sexiest Man Alive äh, mit dabei ist. Was? Und, haben sie äh, dich entthront? Mich haben sie entthront, ja. Es uh, ist, ist jetzt, aber Paul, Paul Rudd ist hat mich
0: würdiger Nachfolger für dich. Nein, aber um auf die Hauptdarstellung zurückzukommen, äh, so jung, wie sie ist und wirkt, ähm, sie hat diese Nerdy-Nummer wirklich klasse drauf. Ähm, sie, sie, sie verkörpert das toll, ohne Distanz zu schaffen, sondern sie schafft es mit Sympathie. Und es geht den anderen Figuren, die ihren Bruder zum Beispiel spielen, ähm, genauso. Sie sind sehr authentisch, sehr glaubwürdig. Und das ist nicht leicht in so einem Setting. Indem man mit Geistern und mit anderen schwer glaubbaren Dingen außerhalb des Kinos ähm, hantiert, da eine Atmosphäre eine, 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 äh, äh, zu schaffen, die sich, die sich gut anfühlt. Man hat auch schlauerweise, ich weiß nicht, warum andere auf die Idee nicht kommen, nicht sofort alles mit, mit Effekten und, und, und das, worauf alle warten, die Geister zugeballert, also man ging sehr sparsam in der ersten Zeit damit um, man lässt sich die Zeit, die Geschichte zu etablieren, die Figuren zu etablieren, kleine Nebenhandlungsstränge äh, und, und kleine Konfliktstränge, nichts wirklich Schlimmes, aber das alles, was es glaubwürdig macht und settled, einzuführen und dann kommen irgendwann Figuren aus, dem, aus der paranormalen Welt und auch die kommen einem irgendwie bekannt vor, ne? Sie, da gibt es auch verwandtschaftliche Beziehungen, möchte man sagen und äh, es befriedigt, das dann zu sehen. Man wird eben damit nicht erschlagen, sondern sehr dosiert wird damit umgegangen, aber in den richtigen Mengen, auch nicht zu wenig.
1: Ja, es hätte, vielleicht liegt da auch am Budget, es hätte gerne auch ein paar mehr Geister geben dürfen. Also, wenn du die mal jetzt zusammenzählst, ist es nicht so viel. Ne? Du hast einmal, die siehst du auch, glaube ich, alle im Trailer. Du, du hast gerade den schon angesprochen, die neue Slimer-Variante Mancha, der da alles wegfrisst, ähm, sehr, sehr lustig. Dann haben wir da zum Beispiel diesen Bergarbeiter, der wirklich äh, noch, alt. ich glaube, das ist kein Computereffekt, das wirkt wirklich wie, wie, eine, Figur, wie eine wie eine Puppe. Ne, die da diesen Kaffee ja. trinken soll, ne, der tote Bergarbeiter. Und dann hast du noch so eine Art Slimer mit einem Auge. Und ja, dann hört es schon fast auf. Dann hast du halt noch die Hauptgegenspieler, ja. ähm, die man halt auch aus dem ersten Teil kennt. Ähm, ich glaube, das ist nicht zu so viel Spoiler, das wird auch ordentlich in den Trailer schon Richtung Gusa und, und, und angesprochen. Und auch diesen, diesen Höllenhund siehst du ja auch im Trailer aus dem Wallmarkt laufen. Also ja, und da hört es dann auch, ja, plus vielleicht eins der Highlights für viele natürlich die, der, die, der Marshmallow-Mann diesmal in klein, als Minion-Variante quasi, was natürlich für sehr viele Lacher gesorgt hat, ne, und dann hört es auch fast schon auf, glaube ich, also, in der Summe ist, war nicht so viel.
0: Nein, aber es ist da, wo sie hingehören, und man hätte mehr reintun können, aber es wäre dadurch außer Schauwert nicht mehr an Handlung oder an Geschichte entstanden, ähm, ich habe ich habe nichts vermisst, ein bisschen mehr wäre schön gewesen, aber wie wir gerade schon festgestellt haben, als wir uns kurz auf das Thema eingestimmt haben, der Film ist erstaunlich günstig gewesen und äh, dann muss man vielleicht auch mit diesen Sachen, die wirklich Geld kosten, nämlich gutes CGI, ein ähm, bisschen kontrollierter umgehen und nicht sagen, wir hauen 90% unseres Budgets in Effekte raus, sondern hat man nachher vielleicht zu viel und sagt sich wirklich, das Geld wäre woanders besser eingesetzt worden. Ja.
1: Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, 2016 hat mehr als das Doppelte gekostet. Ich meine 160 Millionen. Und der jetzt, ich meine so um die 70, 75 Millionen. Und ich vermute mal, dass die nach diesem doch Flop und sehr kritisch gesehenen 2016er-Reboot einfach gar nicht so viel Geld äh, da reinpumpen wollten aus Risikogründen. Und äh, die Wrightmans gesagt haben, komm, wir, wir kriegen das auch hin mit deutlich weniger. Und wie gesagt, ein Film heutzutage mit 75 Millionen und trotzdem so einer Qualität ist schon ist schon nicht so häufig und äh, ja, wie gesagt, der Erfolg gibt ihnen recht und wenn sie jetzt vielleicht dann doch mal vielleicht noch mal 10, 20 draufsetzen, dass wir irgendwo bei der 100 rauskommen für eine hoffentlich dann kommenden Fortsetzung, dann dann sind ja alle glücklich und äh, vielleicht auch da nochmal überhaupt mal, was halten wir davon? Mir hat er sehr viel Spaß gemacht, ich habe auch sehr viele Kritiken gelesen, die sagen, das ist ein reiner Nostalgie-Vibe. Ja, es ist natürlich äh, im Endeffekt eine Conclusion ähm, auf den vor allem den ersten Teil, ähm, aber ich, wie gesagt, ich finde das absolut richtig, man spricht eine junge Zielgruppe parallel an mit den neuen, mit den jungen Leuten, auch jemand, der noch nie von den Ghostbusters gehört hat wird das gut reingepflegt, dass man sagt, okay, hier guckt ihr mal YouTube-Videos an. In den 80ern ist da irgendwas mal, so eine Walking-Dead-Aktion in New York gewesen. Das ist halt für die Alt auch noch irgendwo im Hintergrund, im Gedächtnis und ist jetzt nicht irgendwie wie äh, der Avengers-Kampf von 2012 in aller Munde, sondern das ist so irgendwie noch im Gedächtnis, da war doch mal was. Und das war's dann auch. Ne? Und die Älteren, die kennen das dann, die erkennen auch so eine, so eine Falle oder die Geisterjäger. Aber die jungen Leute, woher sollen die das kennen? Mhm. Ja, aber eben,
0: der Film ist einfach schlau gemacht
1: und deshalb wirkt er so fresh, weil, weil eben das,
0: die Geschichte auf dem Papier, ist identisch mit Teil 1 mindestens, Teil 2 ist, weicht ja auch nicht so viel ab. Aber dass sie den Ort wechseln, dass sie die Generation wechseln, dass sie dass sie äh, den Figuren anderen Background geben, aber der trotzdem vernetzt ist mit dem, was bisher geschah, wir klammern 2.16 aus, ähm, macht das Ganze sehenswert für alle, die den Film, die, die Erstlingsfilme vielleicht täglich sehen, die werden nicht das Gefühl haben, mein Gott, schon wieder. Es ist trotzdem sehenswert unterhaltsam. Und für alle, die Ghostbusters nur als Namen kennen, die werden sagen, jetzt gucke ich mir die Originale aber nochmal an, ich habe nämlich einen tollen Film gesehen, der mir gefallen hat. Und diesen Spagat, der ja vielen machen immer wieder auf die Füße fällt, wie kriege ich den Marktwert, den ich mit einem Titel oder einer Besetzung mir einkaufe, wie kriege ich den im Jetzt vermarktet bei einem Publikum, das bekanntermaßen und seit vielen Jahrzehnten eher im Kino ein Jüngeres ist bei dem man also nicht zwingend darauf zurückgreifen kann, dass sie seit Jahrzehnten davon träumen, endlich wieder eine Fortsetzung von, ich weiß nicht, wann gibt's eigentlich den nächsten Film mit Fred Astaire? Ach, ist ein anderes Thema. Ähm, <lacht> Nein, äh, du weißt, was ich meine. Und das ist ein rein, rein technisches Problem in der Entwicklung eines Films beim, beim Drehbuchschreiben. Ähm, und dann gehst du natürlich bei Studios oder Produzenten hausieren, um ein Budget irgendwie auf die Füße zu kriegen. Und wenn du dann leider so einen Zwischenschritt wie 2016 hast, dann fällt es einem schwer. Und wenn dabei dann aus Risikominimierungsgründen ein kleineres Budget rauskommt, ist das nichts Besonderes. Das Besondere ist, dass man daraus einen Film gemacht hat, der uns 2016 vergessen lässt ja, ja. ja und, und darauf kann man, glaube ich, als Filmemacher stolz sein, darauf kann man sich als Kinogänger und Rinn natürlich freuen, wer noch nicht gesehen hat. Ich glaube, ich könnte da jetzt blindlings sagen, geht rein, habt Spaß, es macht Spaß, auch wenn der ein oder andere meiner Kollegen rauskam mit einem langen Gesicht und ich nicht verstanden habe, warum.
1: Genau, ja, das hat, hat mich auch ein bisschen gewundert. Ich frage mich dann, wo da denn die Erwartungshaltung war. Also wir haben gerade schon gesagt, klar, man kann sagen, da ist wenig Neues drin, mag sein, aber das finde ich, es ist aber trotzdem jetzt erst, erst mal ein gutes Fundament für Fortsetzungen oder für mögliche Fortsetzungen. Ich bin vielleicht ein bisschen überrascht über einen Charakter, ähm, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Ähm, der wird von J.K. Simmons gespielt, was ja wirklich kein kein äh, Unbekannter ist, ne? den man halt aus den Spider-Man-Filmen als J. Jonah J J Jameson kennt oder auch als, ähm, als Commissioner Gordon in den letzten sechs äh, Snyder Batman-Filmen als Beispiel. Oder natürlich Whiplash. Und, also es gibt sehr viele Filme, wo er mitspielt. Auf jeden Fall, der hat eine Rolle in diesem Film, die so kurz ist, wo ich mich frage, warum? Also warum nimmt man so einen Hochkaräter für wirklich, ich weiß nicht, ich glaube, der hat einen, einen Satz gesagt, dann wird da quasi ausradiert, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann ist der wieder weg, also man hätte da, vielleicht es da, also ich bin sehr gespannt auf die Blu-ray und auf die Making-ofs, weil ich bin extrem gespannt, was da alles noch drin ist, und vielleicht gab es ja auch Vergangenheitsszenen, wo dieser Charakter mehr, mehr Background bekommt, ähm, oder vielleicht ist da noch was für die Zukunft geplant, ich weiß es nicht, aber das hatte mich schon wirklich gewundert, dass man ihn da so in Anführungsstrichen verheizt. Äh, ansonsten, ähm, ja, eine gute Mischung aus Neu und Alt, wir haben ihn in Englisch gesehen. Ich möchte vielleicht auch noch kurz was zur deutschen Synchro sagen. Die haben sie ganz gut wiedergekriegt. Ähm, natürlich sind auch vielleicht gerade von den Originaldarstellern einige Stimmen nicht mehr am Leben. Ja, die ähm, haben sie aber so gut ersetzt, mit welchen, die das so gut, fast eins, also man, wenn man es nicht wüsste, könnte man meinen, okay, das sind die gleichen Stimmen, die einfach nur alt geworden sind und deswegen anders klingen. Ich glaube, bis auf Winston haben die halt alle komplett andere Stimmen aber das haben sie halt super umgesetzt und ich finde, äh, selbst die deutsche Synchro ist richtig gut gelungen und das war auch so das, was ich von anderen gehört habe, egal welche Stimme, passt einfach und auch die Gags oder die Jokes wurden recht gut übersetzt.
0: Ja, ich denke dann auch von dir, Daumen hoch für eine Empfehlung, ne? Unbedingt.
1: Also ich kann nur jedem sagen, äh, wenn es die Möglichkeit noch gibt für euch, geht da noch rein. Schaut ihn euch im Kino an. Ihr werdet es nicht bereuen. Ich habe hab meine Frau genötigt, vorab äh, nochmal den Ersten zu sehen. Mhm. Weil ich ja wusste, was da so passiert in dem Film. Und ich glaube, sie war ganz dankbar, dass wir das so gemacht haben. Ja, und dann eine blaue. faktor Die
0: können wir ja überschminken nach der Nötigung. Genau. Oder ich weiß gar nicht, wie du das schaffst. Wenn ich mal versuche, meine Frau zu überreden, dann gucken wir nachher das, was sie will. Ja, aber da bist du vielleicht durchsetzungsfähiger.
1: Ja, es lief parallel ein Till-Schweiger-Film. Ich hatte schon Angst. aber.
0: Äh, Ohnmacht vortäuschen, sage ich nur. Einfach eine Ohnmacht vortäuschen. Ja. Ja, oder mit, mit
1: irgendwas, irgendwas mit Rettung der Welt oder so. Ich weiß nicht, hast du den gesehen?
0: Nein. Ja. Schweiger zeigt seine Filme in ja nicht der Presse. Und ich weigere mich dafür Geld auszugeben. Stimmt.
1: Stimmt, hast du recht. Yo, ja, und ja und dadurch ist der komplett auch an mir vorbeigegangen. Ich habe gar nicht, hatte bis ich da war gar nicht mitbekommen, dass es einen neuen Film gab.
0: Ja, bis er da hat. war, bis dahin war der ja, genau. wahrscheinlich mhm. aber trotzdem wieder die Hälfte der Filmförderung, äh, den Jahresbudget eingefahren und äh, hält es aber nicht für nötig, sich dann der öffentlichen Kritik zu stellen. Genug gemeckert über ihn. Wir hatten ein positives Thema. Ähm, wie sieht's aus? Wie weit gehen wir zurück? Wir waren ja lange nicht mehr hörbar. Ähm, sollen wir noch mal über den Film über den der, der das Kino gerettet hat sprechen, zumal er ja schon nächsten Monat auch auf Scheibe erscheinen soll, habe ich gehört, in allen möglichen Varianten und Deluxe-Versionen, also mit ganz viel äh, Zusatzmaterial. Ähm, du hast ihn gesehen? Ja. Ja,
1: habe ich. Vielleicht eine kurze Ergänzung. Ähm, den gibt es ja auch schon seit ein paar Wochen jetzt überall zum Streamen, also zum Kauf äh, ja. der Stream. Ne? Also auch das sollte man vielleicht erwähnen. Der, ja. Genau, das, das Auswertungsfenster wurde da doch deutlich verkürzt. Äh, wo, ich glaube, was wir aber in Zukunft häufiger sehen werden. Ähm, natürlich, das Besondere war, wir sprechen natürlich über den Film Dune. Das Besondere an Dune war halt, dass er in Europa und auch in dem Falle dann in Deutschland Deutlich vor den USA ins Kino gekommen ist, nämlich über einen Monat. Warum? Weil Warner Anfang des Jahres gesagt hat, okay, dieses Jahr, Pandemiejahr 2021, bringen wir alle Filme gleichzeitig ins Kino, als auch auf HBO Max und damit haben die geworben und auch mit den Filmen, die dort halt gleichzeitig kommen sollen. Jetzt im Nachgängen hätten sie es vielleicht gerne an den einen oder anderen Stelle vielleicht auch jetzt für Matrix im Dezember geändert. Können sie jetzt natürlich nicht mehr. Und dann haben sie gesagt, damit Dune wenigstens auch in Europa und äh, ja in, in den internationalen Märkten super läuft, wo es eh kein HBO Max gibt und die Raubkopiererei nicht so stark ist, wir lassen den einfach einen Monat früher starten. Und so hatten wir dann das Vergnügen, ich glaube September war es ne? und äh, Amerika Oktober oder war es sogar, ja um den Dreh, also kann auch August, Ende August gewesen sein. Ich habe es gerade nicht mehr so auf dem Schirm, aber auf jeden Fall deutlich früher. Und eine Fortsetzung ist jetzt durch, ne? auch das können wir vielleicht sagen. Also eine Fortsetzung wird jetzt kommen. Ähm, er war erfolgreich genug äh, zum Glück am Box Office, was ja auch nie so hundertprozentig sicher war, weil der Film natürlich gefühlt der längste Epilog der Filmgeschichte ist. Ähm. Er erzählt viel, er macht viel Worldbuilding, ohne viel zu texten, sondern viel zu zeigen. Ähm, es ist halt ein, ein Film, der über die, die Bildgewalt, den or orchestralen Soundtrack von Hans Zimmer lebt. Und ähm, ja, man kennt halt Danny Villeneuve. Es ist ein typischer Danny Villeneuve-Film, ähnlich wie Blade Runner, der vielleicht nicht hundertprozentig eigentlich Mainstream-kompatibel ist. Weil ich glaube, viele kommen da raus und denken sich, hm, das war's jetzt, komisches Finale, komisch, äh, komisch, äh, das Ganze aneinander, ohne, also es gibt natürlich ein paar Highlights, aber wie, wie ich schon gerade sagte, man könnte es auch als langen Epilog sehen, wie damals auch bei Herr der Ringe, ja, und das Schöne ist, dass es halt eine Fortsetzung geben wird und, äh, das an der Stelle weitererzählt wird, ähm, weil ich glaube, jetzt hat man ein gewisses Fundament aufgebaut, auf dem man jetzt dann halt, Weitermachen kann. Schauspieler sind natürlich ähm, super, vor allem der junge Timothy Chalamet, ähm, super Darsteller, macht das super und äh, auch alle anderen sind super gecastet und machen, machen einen super Job und macht es. Es macht einfach Spaß, die beim Schauspielen zu sehen und für viele, glaube ich, war das auch so ein bisschen gefühlt, nee, so kommt es mir jedenfalls vor, so eine Herzensangelegenheit dort mitzuwirken und dort mitzuspielen.
0: Ja. Yeah. Der Film hat ja alles, um äh, der Beginn eines großen Franchise zu werden. Material ist reichlich vorhanden, Fanbase ist reichlich vorhanden, die Erwartungen sind da. Ähm, was bisher verfilmt wurde, wenn es verfilmt wurde, es gab ja auch legendäre Filmabbrüche zu dem Thema. Ähm, und das, was bisher von David Lynch geliefert wurde, war galt immer als schwächster Lynch-Film und trotzdem war es... Äh, der einzige Dune, der brauchbar war und überhaupt zu einem Ende gekommen ist. Also Ende im Sinne von fertigen Film. Ähm, dieser okay. ist übrigens, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, am 22. Oktober in die Kinos gekommen. Also äh, später oh. steht spät es nochmal. Ne? Aber es ist natürlich, äh, du hast es gerade gesagt, ich wusste es bisher noch nicht, äh, mit äh, wird auf eine Fortsetzung wurde spekuliert, denn es ist sozusagen der erste kleine Tropfen in einem großen Fass. Eines, eines sehr umfangreichen Zyklus. Ich weiß gar nicht, wie viele Bände. Auf jeden Fall alles so in der in der ne? Von der vom Umfang her. Ähm, da ist noch einiges zu erwarten.
1: Ja, vielleicht kurz nochmal eingebracht, weil du nur damit wir nicht äh, was Falsches sagen. Ich habe gerade okay. nochmal nachgeschaut. Das mit Oktober ist richtig, das war der us start Ach so, der ja. Der deutschland war halt genau, wie ich gerade sagte, äh, deutlich früher. Nämlich, ich habe nochmal nachgeschaut, ah. 16. September war der Kinostart und die PV war, glaube ich, nochmal zwei Wochen früher. Also Anfang September.
0: Dann habe ich falsch nachgeschlagen. Entschuldigung, aber zum Glück hast du es ja nochmal richtig gestellt.
1: Nicht schlimm, weil sonst wäre das ja so, dass der im November im Kino lief und das war <lacht> nee. definitiv nicht mehr der Fall. Ja. Im November kam ja dann äh, der nächste Kracher, der dann weltweit gleichzeitig gestartet ist, den man ja auch lange im Streaming haben wollte, der es aber nicht geschafft hat, da kommen wir gleich zu. Mhm. Äh, also vielleicht nur um kurz zu sagen, ähm, wer jetzt noch die Möglichkeit hat, im Kino, glaube ich, wird es schwierig, aber wer eine gute Heimkinoanlage hat, der dreht die mal ordentlich auf und äh, schaut sich Dune an. Also wie gesagt, Bild und Sound gewaltig, ähm, der macht Spaß.
0: Gut. Du hast es gerade angedeutet. Wechseln wir ja. auf ja. den Film, der für meine Begriffe von vielem zu viel und trotzdem irgendwie zu wenig hat. Ähm, ich rede von Eternals. Oder hattest du was anderes im Sinn?
1: <lacht> das ist cool. Da haben wir echt mal von verschiedenen Sachen gesprochen. <lacht> ähm, aber gerne, lass uns ruhig Eternals erst machen. Ähm, zu, zu, zu Daniel Craig gehen wir danach. Alles gut.
0: Wechseln wir dann richtig. da. Machen wir es so rum. Ja, Eternals, äh, äh, eigentlich hätte ich es ahnen können, als du sagst, ist ein Film, bei dem man sich lange drüber, drüber nicht im Plan war, wird er ja überhaupt die Leinwand erreichen. Ähm, aber bei Eternals war es das, wo ich als eben nicht Eingefleischter Hardcore Marvel-Fan ähm, reingegangen bin und versucht habe, so neutral wie möglich das alles aufzunehmen. Und glaube, da hat der Film auch versucht, irgendwo anzusetzen, weil er hier eine komplett neue ähm, Generation und eine neue Saga fern oder weit entfernt von allem, was bisher unter dem Signet ähm, Marvel und Superhelden ähm, Schrägstrich Avengers, zusammen äh, die letzten Jahre unsere unsere Kinogewohnheiten in Sachen Superheldenfilme geprägt hat. Ähm, ich glaube, da liegt schon der erste Hase im Pfeffer, der versucht, was Neues zu machen und gleichzeitig das Alte am Leben zu erhalten. So was Paralleles zu erzeugen und das mit einem Schlag gleich, äh, ich habe jetzt nicht durchgezählt, aber ich sag mal, zehn, glaube es sind mindestens zehn Hauptfiguren einführen will und einen komplett neuen Kosmos und äh, die die Backing-Story dazu und gleichzeitig interne Verstrickungen zwischen den Figuren. Und das über nicht nur Jahre und Jahrzehnte, Jahrhunderte, nein, über Jahrtausende, eine Geschichts ein Geschichtsbogen zu spannen. Da kommt richtig äh, so viel zusammen, dass auf allen Parametern versucht, an den Anschlag zu gehen. Und dann entsteht etwas von von solch einem Gewicht, das aber inhaltlich, wie ich dann fand, nicht mithalten kann. Es ist eine gewisse Leere in diesem Film, weil er in der ersten Stunde mehr den Eindruck vermittelt hat, dass er nichts zu erzählen hat, außer einer Geschichte, die man mit Handpuppen besser erzählen könnte. Gut gegen Böse, Kaspar gegen Krokodil. Und ähm, dass da noch ein paar Schlenkerchen reinkommen, die aber auch aus der Standardrepertoirekiste stammen, wie es gibt Überläufer, es gibt Verräter, es gibt, äh, es gibt äh, Enttäuschungen zwischen Personen, die zu Gesinnungswechseln führen, ähm, ist alles aber nur sehr vage angedeutet als, als äh, Motivation und Ursache. Es wird so ausgespielt, so nach dem Motto, wir schlagen jetzt die Seite auf, auf der das passiert, und dann passiert es. Also es kommt alles so, ja, ein bisschen wie Daumenkino rüber. Ein Bild nach dem nächsten, großartige Bilder, natürlich. Man kann den Film über seine komplette Länge, weit über zwei Stunden, an jeder Stelle stoppen und schaut auf ein Bild, das vor Gigantomanie, glänzenden Kostümen, großartigen Darstellern und bekannten Gesichtern, also alles, was man für Geld kaufen kann, nur so strotzt und trotzdem kommt man da raus und hat immer noch Hunger ja, Junge auf, auf was gut Erzähltes, auf was etwas, was nur halb so groß ist. Und da habe ich mich schwer mitgetan. Ich habe auch nachher, was heißt leider, aber ich, ich habe mich nicht mehr so reingehangen, mal nachzuforschen, wie denn der Film beim Publikum ankommt. Ähm, auch dafür war mein Interesse dann irgendwann nicht mehr groß genug. Ich nehme an, aus dem bisschen, was ich mitbekommen habe, dass, das, ähm, dass die Rezeption der Kinogängerinnen und Kinogänger auch gespalten war. Was man, glaube ich, an den Zahlen dann halbwegs ablesen kann. Es ist nicht das super große Ding nach dem Motto, wir wechseln einfach mal die Gleise und machen aus Endgame so eine Art neues Endgame und fangen direkt mit dem Ende an. Und mit Gigantomanie starten wir und die Leute sollen sich darauf freuen, dass wir versuchen, das noch zu steigern. Es ist, ja, ich, womit möchte ich es vergleichen? Meinem Desinteresse an Bodybuilding oder ähm, an All-you-can-eat-Restaurants ähm, äh, steht ja, alles.
1: Ja. für mich klang das gerade nach McDonald's. Ne? Du geh, gehst da essen, gehst raus, ja. und hast immer noch Hunger.
0: Aber All-you-can-eat bei McDonald's und du isst da bis du übel wirst. <lacht> äh, ja, ich will das jetzt nicht. Ich gehe auch ab und zu dahin. Aber ich versuche gerade so ein bisschen klar zu machen: Man kriegt so viel von allem, aber man hat nie das, was man, was einem befriedigt. Und da kommt man dann, obwohl man wirklich quantitativ überversorgt ist, raus und empfindet eine gewisse Leere. Und äh, das merke ich bei mir sehr leicht daran, dass ich sehr schnell vergesse, was in dem Film passiert ist, oder Details verschwinden direkt wieder. Du könntest mich jetzt nach ein paar Kleinigkeiten fragen, die du vielleicht gesehen hast oder irgendjemand anderem aufgefallen sind. Und ich würde dann wirklich lange überlegen müssen, habe ich das wirklich? Weil irgendwann rauscht es nur so an mir noch vorbei und verhaftet nicht mehr. Es gibt Filme, da nimmst du mit, da kommst du raus und, äh, und empfindest, wenn du so wie wir auch das Bedürfnis hast, darüber zu erzählen oder zu schreiben, auch immer genau dieses Bedürfnis. Darüber muss was geschrieben, gesagt werden. Formulierungen entstehen im Kopf, Gespräche entstehen automatisch mit Leuten, die sich auch dafür interessieren. Und hier muss ich mir überlegen, wie hieß der Film eigentlich noch nochmal? Wer war denn da erst einmal? Ach ja, hm. Aber es ist, es ist so durchgelaufen, lauwarm durch mich durch und war dann irgendwann
1: wieder weg. Ja, also ich habe ihn ja nicht gesehen, weil mich haben die Trailer damals schon nicht angesprochen. Also die haben mich einfach nicht gecatcht. Ähm, und im Gegensatz jetzt zum Beispiel zum kommenden Spider-Man fehlte mir da der komplette Bezug. Ähm, hat mich einfach nicht, nicht gereizt. So, ähm, ah, Das heißt ja nichts, dann hätte ich ja theoretisch den trotzdem im Kino sehen können. Aber ich dachte mir, nee, komm. Äh, nach den ersten Kritiken, die auch, wie du gerade sagst, also sowohl die Kritiker haben den ja doch deutlich sehr stark kritisiert und auch selbst die Zuschauerwertung auf Rotten Tomatoes ging dann eher deutlich runter. Klar, die war noch besser als ähm, als die Kritiker ähm, durch das Fanboy-Tum oder durch, 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 ne, dadurch, dass es halt ein Marvel-Film ist, aber es ist trotzdem, glaube ich, bis jetzt der schlechtest bewertete Marvel-Film überhaupt. Und ähm, ja, das soll dann doch schon was, ein bisschen vielleicht ein Fingerzeig sein. Daher bin ich ja auch noch skeptisch, ob das wirklich so fortgesetzt wird. Da lassen wir uns alle mal überraschen. Ich werde ihn mir dann halt wirklich auch erst auf Disney Plus anschauen. Bei den aktuellen Zeitfenstern könnte das theoretisch ja sogar schon im Dezember der Fall sein oder ich denke mal spätestens im Januar.
0: Ist gut möglich, wobei dann wirst du wahrscheinlich den einzigen überzeugenden Punkt, nämlich die großartigen Bilder nicht in der Größe, nämlich in Leinwandgröße sehen, sondern auf deiner wahrscheinlich sehr guten Heimanlage. Aber ähnlich wie bei Dune ähm, ist das ist das äh, absolute Plus der Bilder, ihre Größe, ihre Mächtigkeit, auch ihre gute Komposition. Also handwerklich kann man an dem Film eigentlich nicht meckern. Sobald es aber auf die, auf die Ebene geht, ähm, ähm, Drehbuch, Charakterausarbeitung und gesamtdramaturgischen Bogen, ist irgendwie wahrscheinlich zu viele Kompromisse gemacht worden. Ich würde den Film, um mal einen kleinen Schlenker zu schlagen, äh, als Gegenentwurf betrachten zu sowas kleinem, feinem, fast, fast schon minimalistischen, wie dem letzten Eastwood-Film, Cry Macho. Ein Film, der wirklich in meiner Erinnerung aus drei Personen besteht, wovon einer davon äh, ein uralter Regisseur ist, der auch noch mitspielt, nämlich Clint Eastwood, äh, einem erstaunlich guten Newcomer, der einen jungen Burschen spielt, den er aus Mexiko für einen Freund seiner Mutter entführen soll, sage ich mal in Anführungsstrichen, äh, weil es da so ein bisschen äh, Streit zwischen ehemaligen äh, Lebenspartnern gibt. Und ähm, eine Geschichte, die sich nicht durch die schönen Bilder erzählt, die wirklich schön sind, die interessant sind, die was zum Gucken bieten, sondern durch das, was diesen was diesem Film mitträgt, nämlich die Gedanken, die sich dahinter verbergen. Und, und die lösen lösen mir bei mir, beim Zuschauen auch Gedanken aus. Der Film hat wahrlich nicht allen gefallen, und das habe ich auch wieder bei meinen Kollegen gemerkt, die ähm, mehr Oberfläche erwartet haben, die dieser Film nicht liefert. Er wirkt im Nachhinein auf mich so wie das Plakat, wie ein Schwarz-Weiß-Film, was er nicht war. Er arbeitet mit ganz wenigen Farben und ist nicht so eine bunte Bonbon-Tüte wie Eternals, aber bietet trotzdem mehr Facetten in einem kleineren Spektrum, in einer größeren Bescheidenheit, in der sich aber viel mehr wiederfindet. Das ist ein Blick in einen Diamanten hinein und nicht in eine große Tüte voll geschliffenem Glas, um diese Vergleiche mal so aus dem Ärmel zu ziehen. Und damit hat er bei mir mehr Sympathiepunkte, weil er in mir mehr auslöst als zwei Dutzend Superstars und Superhelden in einer Superkulisse und alles muss teuer aussehen. Und vom ersten bis zum letzten Sekunde Film, von denen es ganz, ganz viele gibt, ist in jeder CGI drin. Manchmal nur viel, sonst noch mehr. In Cry Macho, ich glaube, der einzige Special Effekt war der Abspannen, weil die Buchstaben sich bewegt haben. Äh, aber trotzdem ist das, ich sage ja, Genau sozusagen das Spiegelbild vom Anspruch her. Und dann ist es eine persönliche Entscheidung, ob man eher das eine oder das andere mag. Ja, um auf das Stichwort McDonalds zu kommen, äh, gibt auch Menschen, die das täglich möchten.
1: Ja, das, äh, das möchte ich gar nicht äh, ausschließen. Korrekt, ja. Also, nochmal zusammenfassend, dein, deine Einfach schon Kritik oder deine Punkte spiegeln eigentlich das äh, breite Echo wieder. Ich bin trotzdem mal jetzt äh, gespannt, wenn er dann äh, im Stream ist, werde ich ihn mir anschauen. Einfach um, um halt äh, am Marvel-Ball zu bleiben. Ähm, ich habe auch Shang-Chi nachgeholt. Ich weiß nicht, hast du den damals in der PV gesehen? Nee, leider nicht. Den habe ich jetzt auf äh, Disney Plus gesehen, der kam ja zum Disney Plus Day, äh, kam der ähm, für alle Abonnenten dann frei verfügbar. Online und der war okay. Also, der hat mir der hat Spaß gemacht. Ich glaube, der würde dir auch wahrscheinlich nochmal deutlich mehr Spaß machen als des Eternals. Ist ein in Anführungsstrichen kleinerer Filme, Klar, äh, kleinerer Film. Am Ende gibt es zwar auch äh, so eine große, größere Kampf oder eine Schlacht fast schon. Aber in der Summe, die meiste Zeit, war das ein schöner, kleiner äh, Film.
0: Da, da freue ich mich wirklich auch so ein bisschen drauf, weil ich, ich mag es, wenn, wenn man den Schauspielern auch ein bisschen mehr Raum gibt. Und wenn ich da nicht nur Marionetten ohne Fäden sehe, die im Prinzip alles machen müssen, wie es die Gesamtchoreografie so eng vorgibt, ähm, damit auch das äh, dieses Higher-Concept äh, funktioniert, ähm, da hat man vielleicht wirklich viel Arbeit reingesteckt. Das stelle ich alles nicht in Frage. Aber man spürt, dass den Schauspielern das Schauspielen so ein bisschen hm, eingeschränkt wurde und ich bin ein Freund von gutem Schauspiel und äh, das ist da nicht immer möglich. Ich, ich kenne nur ganz wenige Beispiele, wo Filme in dieser in dieser Kategorie den Schauspielern das ermöglicht haben. Ähm, das lässt sich nicht nur durch Charisma von guten Leuten auffangen. Äh, guten Leuten muss man auch Möglichkeiten bieten und das ist so einer der Punkte bei Eternal, Eternals, die ich äh, da auch etwas vermisst habe.
1: Ja, ich würde mal eine gewagte These aufstellen, ne? wenn man sich alles nach Endgame anschaut im Marvel-Kosmos. Ich würde behaupten, dass Marvel-Disney einen deutlich höheren Fokus und einen Qualitätsspiegel äh, hat im Bereich der Marvel-Serien als den neuen Film. Also wir haben Black Widow, was so Durchschnittskost war, genau, würde ich jetzt auch behaupten, Shang-Chi, vielleicht sogar ein deutlich schlechterer Eternals, ähm im Verhältnis zu Serien wie WandaVision, wie äh, Loki, wie Falcon and the Winter Soldier und vor allem jetzt auch Hawkeye oder vielleicht sogar die Animationsserie What If. Ich glaube, dass wir da deutlich mehr Spaß, oder ich hatte da deutlich viel mehr Spaß bei den Serien als aktuell bei den Kinofilmen.
0: Ja. Ich kann es nachvollziehen. Ne? Also ich, äh, ich ähm, kann dem jetzt nicht widersprechen, wie sollte ich auch, äh, denn wie gesagt, äh, Shang-Chi hatte ich noch nicht gesehen. Und ähm, ja. Ja, sowas beschäftigt mich dann, aber ich möchte mich gar nicht so lange damit beschäftigen mit den Dingen, die, die äh, mich nicht so sehr im Innern treffen. Und deshalb hart relativ schnell eigentlich auch irgendwann wieder ab und freue mich äh, auf das, wovon ich annehme, dass es äh, das nächste Schöne für mich wird, das nächste Highlight. Und ähm, zum Beispiel in der nächsten Woche, wir hatten es gerade auch angesprochen, ich bin gespannt auf die West Side Story von von Mr. Spielberg. Ich bin nicht der ganz große Musical-Fan, aber West Side Story gehört ja nun wirklich ins in die oberste Schublade dieser, dieses Genres. Und bei Spielberg ist ja auch einiges zu erwarten. Und es kann sein, dass er es nicht schafft, mich als nicht großen Musical-Fan nicht mitzunehmen, aber ich habe die Hoffnung. Und deshalb habe ich hier jetzt schon ein bisschen Vorfreude drauf.
1: Ja, bin ich bei dir. Ich habe die erste Verfilmung damals, haben wir die im Musikunterricht sogar oh. durchgenommen. Also von daher ich kenne den Film ganz gut und äh, wir haben den analysiert und alles mögliche. Also ich bin da sehr stark sogar im Thema drin. Ich find die Musik aber auch ganz okay. Also äh, die Lieder, ja. die, das sind halt Ohrwürmer. Ähm, bevor wir aber in die Gegenwart oder Zukunft gehen, lass uns noch mal äh, ein Stück zurückgehen. Wir hatten nämlich ja. noch einen Film neben Eternals, der in die Kinos kam, der wie wir gerade schon sagten, sehr lange auch auf sich warten lassen hat. Und der natürlich auch, glaube ich, recht erfolgreich war, aber auch sehr stark in der Kritik stand oder steht prinzipiell über das, was in diesem Film passiert. Nämlich, das ist ähm, der letzte James Bond unter oder mit Daniel Craig.
0: Mhm. Ja, kaum war die Presseverführung vorbei, teilte sich das Meer der Journalisten und danach eigentlich zwei Tage später schon auch der Kinogänger, denn der Film kam sofort danach ins Kino, äh, in die beiden Lager, die einen sagten, mein Gott, das ist das Schlimmste, was passieren konnte. Und der Film wurde schlecht gemacht oder es wurden Dinge gefunden, die einem nicht gefielen. Und die andere Seite dieses geteilten Fanmeeres sagte, ein würdiges Ende dieser Ära, ein äh, gewagtes und bisher nie erreichtes Level an äh, ja, Tabubruch, in dieser Film. Muss
1: man jetzt eigentlich noch aufpassen, dass man nicht spoilert? Sollte man, oder? Ähm. Naja, wir können es ja jetzt, wenn wir sagen, liebe Hörer, falls ihr den Film doch noch nicht gesehen habt, machen wir jetzt hier eine Spoilerwarnung. aber ich glaube, die meisten wissen auch, was am Ende passiert. Und die ja. Story werden wir jetzt nicht im Detail besprechen, von daher das Ende können wir ruhig besprechen, weil es ist eh der letzte Film von ihm. Was aber eine Besonderheit mit sich bringt, darauf willst du ja wahrscheinlich. Ja, ja,
0: ja natürlich, Besonderheit, wer, wer hat damit gerechnet? Nicht nur bei dem Titel, sondern überhaupt bei dem Thema, bei dem Genre, äh, wann ist Bond schon mal gestorben? Wir wissen alle, ähm, eine der, der Trademarks von Bond ist im Abspann, Bond will return. Und das ist der krasseste Widerspruch dazu. Und äh, dieses Versprechen wurde a, immer eingelöst. Und ich bin mir zu 100% sicher, es wird auch das diesmal wieder eingelöst. Wir fragen uns alle, wie soll es geschehen? Ähm, soll es wirklich das erste Mal ein so harter Reboot werden? Ähm, oder will man uns mit diesem Ende klar machen, dass dieser, dieser Daniel Craig Zyklus, nennen wir das mal so. Es war ja auch das erste Mal so, dass Geschichten miteinander verzahnt und verkettet waren zu einer großen Geschichte. Ähm, man könnte das Ding ja wirklich als ultra langen einzelnen Film miteinander zusammenbauen. Ähm, ähm, wollte man damit klar machen, das ist ein abgekapseltes Universum im Universum. Ich bin mir über die Formulierungen, die mir dazu einfallen, noch nicht so ganz im Klaren. Aber all das deutet sich ja irgendwie damit an, so hart hat es ja noch keiner klar gemacht, oder?
1: Ja, du, ich bin, bin da bei dir. Man kann das ja auch so machen. Ich sehe nur das Problem, wenn die wenn jetzt der neue Film dann irgendwann mal kommen wird. Ähm, bisher war es halt immer so, ja, der Bond wurde gewechselt. Der Grundcast ist meistens ja doch recht identisch geblieben. Also M und Q, Moneypenny oder so, diese, diese Charaktere sind eigentlich auch von Bond zu Bond mitgegangen zum Großteil, soweit es möglich war. Und da sehe ich eher die Problematik, dass es jetzt komisch rüberkämen würde, wenn jetzt ein neuer Bond ist und diese Schauspieler, die jetzt auch alle getrauert haben um Bond, äh, nee. da wieder sind. Weißt du, wie ich meine? Das wirkt irgendwie komisch dann. Ich meine,
0: man müsste aber auch mal darüber nachdenken, dass es genauso komisch war, wenn man von einem Grundcast, der identisch okay. ist, ähm, dass sich da nie jemand gewundert hat, dass Bond plötzlich so anders aussieht, einen anderen Humor hat und einen anderen Frauengeschmack. Ähm, das ist eigentlich das Komische. Das, dass Ja, Bonn aber ist,
1: Tod ist nochmal was anderes als man äh, ja, taucht ja, den Schauspieler aus.
0: Äh, allein, alleine äh, einem, einem neuen Charakter die gleiche Nummer zu geben, okay, das kann man in dem Betrieb verstehen. Und was anderes ist ja der Geheimdienst da ja auch nicht. Aber mit dem gleichen Namen, der ist ja das Trademark des Trademarks des Trademarks. James Bond. Wer könnte James Bond heißen, außer James Bond? Oder war James Bond nur geklont? Kommen die uns hoffentlich bitte nicht mit einer völlig bekloppten Erklärung, dass jetzt alles nur eine Holographie war oder, ich fange jetzt an durchzudrehen, Entschuldigung, ähm, also sowas sowas wird, wird, dann wird wirklich was kaputt gehen. Äh, man ich denke, man will wirklich eine Zäsur machen, die vorher immer nur angedeutet war. Jeder konnte sehen, es ist ein anderer Darsteller, aber wir tun so, als wenn es um die gleiche Figur in einer gleichen Welt geht. Jetzt haben wir das erste Mal den Fall, dass diese Figur eliminiert wurde als lebendes Wesen. Und damit ist ähm, im, im, in diesem Kontinuum nach über 50 Jahren und 25 Folgen ähm, das erste Mal was eingetreten, was bisher nie passiert ist. Wir sind also ich zumindest in dem Film jetzt bei No Time to Die ist erstmal zusammengezuckt, dass Felix Leitner von uns gegangen ist. Das war schon der erste Schock, weil ich dachte, huh, wie will man die reanimieren? Da hatte ich ja noch gar keine Ahnung, was auf mich zukommt. Und ähm, und wenn sich das Ende dann andeutet, dass sich ja wie gesagt schon 25 dann vorher 24 mal angedeutet hat, verdammt, das wird eng. Und es wurde enger und es wurde noch enger und es wurde noch enger und irgendwann ist diese Erkenntnis unvermeidbar, spätestens wenn es passiert, dass es passiert. Bisher wurde immer nur damit gespielt, dass Bond irgendeinen Dreh finden muss, in den letzten 0,07 Sekunden die Bombe zu stoppen oder irgendwie anders aus der Nummer rauszukommen, die Welt zu retten, USW. Und dass diesmal, ähm, das ist ja die tiefere Geschichte, eher auch so eine gewisse Opfermentalität an den Tag bringt, um äh, etwas, was ihm wichtiger als sein eigenes Leben ist, äh, zu schützen, äh, gibt ihm auch einen neuen Charakterzug. Begonnen hat Bond mal als eiskalter Chauvi. Das bedauern ja viele, dass er das nicht mehr ist. Aber diese Figur hat sich entwickelt. Und sie ist im Grunde genommen auf dem höchsten Punkt, den äh, sie mittlerweile erreichen konnte, aber auch am weitesten weg von ihrem Ursprung. Und da, denke ich, ist, ist der Spalt zwischen den beiden Lägern der Bond-Fans äh, genau ähm, jetzt angekommen. Vorher hat man sich immer gefragt, Gott, darf ein Bond blond sein? Oder Mann, jetzt ist er von einem Iren gespielt. Das ist ja gar kein richtiger Engländer. Also eigentlich so Nebenspielereien, wo man so geschmäcklerische Dinge gemacht hat. Das ist das erste Mal, dass jetzt hier wirklich konsequent äh, ein was in die Fresse gehauen wird und man es zu schlucken hat, Ende aus. Und das große Fragezeichen, wie kommt man aus dem Loch jetzt wieder raus? Ich denke, man wird sich vorher Gedanken darüber gemacht haben. Und ich finde es interessant, alles andere wäre fahrlässig. Ich finde es interessant, dass bisher nur Spekulationen von Leuten, die es nicht wissen können, im Umlauf sind, so wie wir jetzt auch darüber nachdenken, ne?
1: Ja, also meine Hypothese ist definitiv, die tauschen den kompletten Cast einfach aus. Also ja, machen wirklich neuen Bond, neue M, neues Q. Vielleicht haben die das auch vorher mit den Schauspielern eh so abgeklärt, dass ein Wild Finds sagt, okay, nach dem Film ist sowieso für mich auch Schluss, äh, möchte mich für andere Projekte äh, begeistern. Kann sein. Das wäre der eine Punkt. Für mich viel wichtiger, jetzt nicht über die Zukunft zu spekulieren, sondern auch ähm, nochmal äh, einmal von dir zu wissen, Fandest du es denn in Ordnung? Hat dich das gestört, dass sie ihn quasi sterben lassen haben? Und abgesehen davon, wie fandest du sonst das Pacing von dem Film? Weil vielleicht auch vom, von meiner Seite aus, das war okay, es gab auch ein paar richtig coole Schauwerte und ein paar coole Szenen. Ähm aber trotzdem wirkt der so, der, der floss so vor sich hin. Ich würde ihn also auch wirklich bei den Daniel-Craig-Filmen so irgendwo qualitativ in der Mitte irgendwo wiederfinden. Mir hat so ein bisschen ein bisschen das Besondere gefehlt. Ich weiß nicht, ich kann es nicht anders beschreiben. Ähm, das, glaube ich, war ja auch so ein bisschen der Kritikpunkt. Ne, neben mhm. das, was wir gerade besprochen haben, dass der Film jetzt nicht unbedingt äh, mit, mit Originalität äh, um sich wirft. Ne? Also klar, ich fand auch ein markus Markus Lanz, wollte ich schon sagen. Christoph Walz.
0: Wird, wird der nicht von Markus Lanz gespielt? Dieser christoph ja. dings
1: Waltz. walz ja. Genau, ja. Nee, also Ich fand Christoph, christoph Walz auch wieder super. Den hätte ich, schade, den haben sie da vor dem Film schon so ein bisschen verschwendet und jetzt hätten sie ihn nicht irgendwie ja. ausbrechen lassen können. Weil ich fand den Antagonist, äh, gespielt ja von Remy Malek, ähm, naja, auch den fand ich halt irgendwie so ein bisschen blass bisschen viel Geblubber, ein bisschen viel äh, äh, Schwangeres Gelaber, Also irgendwie so richtig hat mir auch seine Motivation sich nicht erschlossen und alles. Also, weißt du, wie ich meine? Also es war ja. für mich irgendwie ein schwacher Bösewicht. Leider, obwohl er eigentlich mit dem Schauspieler eigentlich eine gute Wahl getroffen war. Aber das hat mich nicht überzeugt.
0: Ähm, ich kann dem allem zustimmen. Das ist für mich aber alles ein Stück in die zweite Reihe gerutscht während des Films oder kurz danach weil mich wirklich äh, diese Dramatik ähm, sehr beschäftigt hat. Mich hat sehr beschäftigt, dass ähm, dass man hier Fäden zusammengebunden hat, was natürlich immer ein Problem ist von von der Dramaturgie her und, und was einem auch äh, Spielräume äh, beschneidet. Wenn man, und das scheint ja das große Konzept gewesen zu sein, wenn nicht nach äh, Casino Royale, spätestens nach dem Film danach war, einem, und wahrscheinlich den Machern, spätestens klar. Wir, wir machen etwas, was sich miteinander verbindet, was einen bestimmten Spirit hat, nämlich eine gewisse Realitätsnähe, äh, was die Entwicklung äh, des Charakters angeht. Alles, was Bond vielleicht vorher nicht hatte, was vorher ein bisschen zu klischeehaft, zu statisch war, das wollten man, wollte man vielleicht erneuern und, und dieser Serie mitgeben. Vielleicht, weil die Konkurrenz äh, Mission Impossible und, und Jason Byrne diese Dinge ja... Äh, in das Genre eingeführt haben. Vielleicht ist das mit ein Grund gewesen. Ähm, für mich ist es wichtiger, das Gesamte jetzt zu sehen. Mit dem Gesamten meine ich jetzt die Craig-Ära, die wirklich damit perfekt gerundet ist. Ich würde die fast schon rausnehmen, auch aus dem Kanon, Bond. Ähm, ohne sie zu separieren oder, oder schlechter stellen zu wollen, aber sie stellt was Besonderes dar. Ich hab's ähnlich empfunden. Dieser Film hat, weil er zum Schluss so, so, ähm, lückenschließend in vielen Punkten ist, hat er Längen. Er, er plätschert an manchen Punkten. Ähm, das ist kein Unvermögen der Drehbuchautoren gewesen, sondern, ähm, der Versuch, Dinge, die, die vielleicht vorher noch weit voneinander entfernt waren, irgendwie in ein, in ein Jacket zu kriegen. Um, um diesen Punkt nachher setzen zu können, der wirklich ein Punkt ist und danach darf ja nichts mehr offen sein. Klar, wir denken drüber nach und es bleibt vielleicht das eine oder andere offen, ähm, weniger begabte Menschen diskutieren, ob äh, Bond äh, auf einem Roller hinten mitfahren darf, solche Diskussionen kriegt man dann mit ne? oder ob er äh, in Hosenträgern sterben darf, äh, also da haben sich dann Leute wirklich ähm, ähm, lang und breit zu ausgelassen, aber Gut, sind Meinungen, sind sind Vorstellungen, sind Erwartungen, die vielleicht nicht immer erfüllt sind oder die einen beschäftigen. Ähm, mich hat mehr beschäftigt, dass ich irgendwann die Zeit finden muss, mit einem kleinen zeitlichen Abstand alles nochmal, also die Filme insgesamt nochmal zu gucken. Und ich glaube, erst dann wird mir möglich sein zu sagen, war es das letzte Puzzleteil in einem kompletten und in einem perfekten Bild oder wurde es da rein gehämmert oder es bleiben Lücken und das Ganze wackelt. Das mag ich im Augenblick noch nicht wirklich, ich habe den Film ja nur einmal bisher gesehen, ähm, zu beurteilen. Im nächsten Monat wird es ihn dann auch äh, für daheim geben und äh, werde ich dann zuschlagen. Und ähm, ich glaube, ich werde es dann chronologisch noch mal sehen müssen. Ähm, ich habe ein bisschen Angst vor einigen Teilen, weil die auch ihre, ihre Streckung hatten. Aber ich habe bisher gemerkt, dass sie alle noch wachsen, wenn man sie ein weiteres Mal sieht. Und durch, durch die, die Cleverness, mit der sie miteinander und einen wirklich glaubwürdigen, sich entwickelnden Charakter, glaubwürdige Geschichten ähm, erzählen, eine andere Qualität haben als der Klischee-Bond, den ich einmal geliebt habe. Aber den habe ich angefangen zu lieben, als ich es mit dem Denken noch nicht so hatte, mit Logik. Das ist für mich ein Kinderheld, ein Superheld, dem ich ähm, genauso viel Realitätssinn und Realitätsbezug äh, zubillige wie, wie Marvel-Helden. Sie sind unterhaltsam, sie machen einem Spaß, es ist Freude, aber es ist ein anderes Level. Und deshalb... Ähm, scheue ich mich so ein bisschen jetzt immer diesen Vergleich herbeizuziehen. Ich fand Craig einen großartigen Darsteller in dieser Rolle ähm, und vergleiche ihn nicht mit dem Held, mit dem ich diese Rolle und dieses, diesen Kosmos kennengelernt habe. Ich denke, bei dir war es Moore, nehme ich an, deine ersten Bonds. Meiner war kurz ja, davor.
1: <lacht> ja, lustigerweise nicht. Ähm, ich war, du darfst nicht vergessen, ich bin jetzt 39. Ich war Mitte der 90er zum ersten Mal in einem Bond-Film im Kino. Aha. Und das war Golden Eye. Und oh, das war den ersten Brosnan. Brosnan.
0: Also nicht mal, nicht mal äh, unseren äh, Timothy Dalton, den man ja auch immer so ein bisschen separiert hat aus, dem, aus, aus der Hitliste, also nie auf eins oder zwei gelandet ist, der bond darsteller äh, Aber auch er hat was Eigenes und darauf kann er stolz sein, darauf kann die Serie stolz sein und es macht einem auch Spaß. Ich habe die Tage noch mal einen von, von den Dortons gesehen und es ist nicht alles gut daran gewesen. Das ist auch nicht alles gut gealtert, aber das ist bei anderen Darstellern und anderen Filmen ja auch nicht immer so gewesen und, äh, aber wir lassen ja auch nichts auf unsere, wie soll man sagen, so man sagen die die Dinge, die wir lieben einfach so kommen. Da ist Faktendenken ausnahmsweise mal nicht wirklich wichtig. Wir sind ja hier nicht jetzt nicht in einer in der, in der nackten Wissenschaft, äh, ne? sondern äh, in einer gefühlten Welt. Und unser Verhältnis als Kinofans, als Bond-Fans Kino Bond ist ja eher ein, ein, ein Liebesverhältnis mit, mit kleinen Enttäuschungen und großen Liebesattacken, als dass wir das Ganze ähm, mathematisch mit einer Formel berechnen wollen.
1: Da würde ich vorschlagen, ähm, lassen wir Bond mal im wahrsten Sinne des Wortes hinter uns. Lassen wir uns mal überraschen, was die Macher sich äh, überlegen für die nächste äh, Variante von von James Bond. Ähm, ich hätte ja auch immer noch Bock auf irgendwie so einen gealterten Pierce Brosnan. Ne? Liegt natürlich daran, dass ich mit dem groß geworden bin. Da würde dann wieder die Nostalgie-Schiene losgehen, dass einfach ein alter Bond, Pierce Brosnan, irgendwie, so wie es damals vielleicht ein ähm, Sean Connery gemacht hat, ne, der dann auch mhm. nochmal wiedergekehrt ist als inoffizieller Bond-Film, ähm, während schon eigentlich Roger Moore James Bond war. ne, Das, das war ja. damals so ungefähr die Zeit. Also sowas hätte ja auch vielleicht einen gewissen Reiz, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es machen werden. Die werden wahrscheinlich vielleicht sogar mit einem sehr jungen Bond starten. Wäre auch mal eine Option, ganz, ganz jungen Bond zu nehmen um Nicht mal eine ganz jung. andere Perspektive zu sehen. Nicht zu
0: so jung, dafür gibt's die Kingsmen. Um <lacht> das Thema ja. ne, wirklich in die, in die jüngere Generation zu
1: tragen. Ähm,
0: ja, lass uns mal schauen, wer, wer recht kommt, was,
1: was, was die Macher machen.
0: Alleine das, dass uns so lange die Frage beschäftigt, was kommt jetzt, finde ich wunderbar. Da ist so viel Aufregung und so viel Erwartung drin. Das, das alleine finde ich sehr angenehm bis dann irgendwann die Erlösung kommt und dann urteilen wir neu und sagen, oh Gott, das hätte doch jetzt nicht sein müssen oder wow, mal schauen, was daraus wird. Aber solange das offen ist, nehmen wir es positiv, denke ich.
1: Genau. Und ich würde vorschlagen, wir lassen die Vergangenheit ein wenig hinter uns und gehen mal in die Gegenwart mhm. ähm, über Sachen, die wir gesehen haben oder gerade aktuell vielleicht sogar zuletzt gesehen haben. Ähm, Ich möchte da zwei Sachen hervorheben, weil neben natürlich Squid Game oder Red Notice auf Netflix kann man natürlich eine Menge momentan schauen. Vielleicht werden wir auch nochmal was zurückhalten für eine der nächsten Besprechungen. Aber ich möchte einmal den Film ähm, Jungle Cruise erwähnen. Ich weiß nicht, hast du Jungle Cruise gesehen?
0: Es ist leider auch meinem Umzug zum Opfer gefallen der Termin. Nein, ich hätte ihn ja gesehen, ich mag diese Art von Filmen. Ja. Sag du mir, ob ich was verpasst habe. Und dann ärgere ich mich so ein bisschen, aber ganz leise natürlich.
1: Also ganz leise würde ich sagen, ja, weil ich fand ihn überraschend gut. Warum? Ähm, vielleicht ein bisschen was zur Erklärung. Äh, Jungle Cruise, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, bezieht sich ähnlich wie damals Fluch der Karibik Nein. auf eine Attraktion in den Disney-Parks. Nämlich die klassische Bootsfahrt durch den Amazonas, wo irgendwelche Gruselsachen und solche Sachen passieren. Ähm, in diesem Film mit Drain äh, Johnson und Emily Blunt in den Hauptrollen, ähm, aber auch Jess Jesse Plemons als Gegenspieler oder halt auch Paul Giamatti in einer coolen Nebenrolle... Ähm, ist halt erstmal vom Cast her super und es bringt so ein bisschen diesen Vibe vom ersten Flug der Karibik wieder, ohne es natürlich, dass es ein Flug der Karibik ist, sondern auch viel so ein bisschen wie eine weibliche Indiana Jones äh, gespielt hat, wie gesagt, von Emily Blunt und äh, Dwayne Johnson ist so ein bisschen, ist, ist halt quasi der Boatsman, der der Bootfahrer, äh, der die äh, Dame und ihren äh, Assistenten quasi mit mit durch den Amazonas fährt, um an eine bestimmte Stelle zu fahren, wo sie etwas finden wollen, was besondere Heilkräfte hat. Ähm, ja, und das ist halt, das Ganze, der ganze Film ist mit so viel Humor gespickt und Anspielungen, tollen Schauwerten. Ähm, er macht halt und einen guten Soundtrack, ist das in der Kombination macht es halt wirklich sehr viel Spaß, den Film zu sehen, ähnlich wie damals, vielleicht vergleichbar mit dem allerersten Fug der Karibik. Und ich glaube, dass Disney da eigentlich ein Hit gelandet ist, der aber leider auch ein bisschen untergegangen ist. Also ich hätte mir vorstellen können, ohne Pandemie, mit regulären Kino, wäre das ein toller Familienfilm, aber halt auch für unsere Generation oder ja eigentlich für jeden. Also es ist wirklich ein Film für jedermann, der Spaß macht, der unterhaltsam ist, der gut aussieht und jetzt halt auch schon bei Disney Plus äh, verfügbar ist. Also schade, dass du ihn nicht sehen konntest. Ähm, hol ihn nach. Ich glaube, dass er dir gefallen wird.
0: Werde ich machen. Also ich habe vorher schon Appetit drauf gehabt und deine Worte haben jeden Appetit ein wenig gesteigert. Genau diese Art von Film habe ich erwartet und ich liebe diese Filme. Und ähm, das wird Grund genug sein, dann vielleicht doch nochmal ein Disney Plus Abo abzuschließen.
1: Ja, da, da kann ich dir ganz viele Argumente mittlerweile für geben. Also Dwayne Johnson, klar, man könnte meinen, oh, Jungle Cruise, das wirkt schon wieder wie so Reise zum Mittelpunkt der Erde oder was was er da auch immer für für Disney Filme auch mittlerweile zuletzt gemacht hat, oder die die Jagd zum magischen Berg oder es wirkt halt irgendwie alles gefühlt gleich, aber ich würde behaupten, dieser Jungle Cruise ist nochmal was Spezielleres und äh, absolut empfehlenswert. Also macht echt Spaß. Ähm so, das war Jungle Cruise, ne? Oder Jungle Cruise. Mhm. Ähm, genau, ich war gerade dabei noch äh, Disney Plus. Ähm, ich habe ja gesagt, ich habe da ein paar Sachen dann auch nachgeholt, wie Shang-Chi. Da will ich gar nicht so stark drauf eingehen. Ähm, worauf ich noch hin hinaus möchte, ist ähm, die Serie, die jetzt ganz frisch gestartet ist, nämlich Hawkeye. Hawkeye kennen alle als Charakter von den Avengers, der Bogenschütze, der Legolas des Marvel-Universums, Clint Barton, gespielt von Jeremy Renner, der bekommt halt seine eigene Serie, was ursprünglich mal als Film geplant war. Äh, das merkt man auch, weil zum Beispiel, wenn die zweite Folge startet, das Intro auch wirklich nur noch ganz kurz ist und man hat eher am Anfang wie so ein, so ein Kino-Intro ein Intro und ähm, ja, man merkte, dass das eher vielleicht sonst ein Film hätte sein können. Aber gut, man hat es jetzt halt aufgeteilt in, in einzelne Folgen und die ersten zwei sind halt jetzt online. Eine Folge geht so im Schnitt um die 50 Minuten und erzählt die Geschichte zu Weihnachten. Das ist ganz charmant, weil das Ganze sehr weihnachtlich gehalten ist alles. Und Weihnachten durchzieht die komplette Serie. Also, du hast wirklich dauernd Weihnachtslieder, die dort gespielt werden. Es schneit natürlich. Es ist in New York. Du hast natürlich die Weihnachtsbäume und die ganze, ganze Weihnachtsatmosphäre drin, was natürlich gerade passend zu dieser Zeit äh, super funktioniert. Ähm, du hast äh, neben dem äh, Clint Barton natürlich noch ein, noch eine, oder was heißt natürlich, du hast noch eine weitere Hauptdarstellerin gespielt von Hayley Steinfeld, ähm, die spielt, ähm, die Nachwuchsbogenschützin im Endeffekt, die Kate Bishop und ähm, man sieht sogar sehr viel von ihr, also sie wird dort sehr stark eingeführt und vielleicht kannst du dich an Avengers Endgame erinnern, wo man äh, Hawkeye in diesem anderen Kostüm sieht, wo er wie so Ninja-Leute abmurkst.
0: Ja, irgendwas, ja. Eine schwache Erinnerung äh, ist schon eine Weile her, ne?
1: Genau, was man vielleicht, was nicht jeder so ganz vielleicht im ersten Moment verstanden hat, wieso, weshalb, warum. Ich er dort das macht. Das war ja während des Blips, während seine Familie weg war. Und ja, um dieses Kostüm oder auch um diese Zeit drehte sich das Ganze so ein bisschen. Und und äh, ja, es macht wie gesagt Spaß, du hast auch diesen Humor, diesen Buddy-Humor so ein bisschen zwischen den beiden, ähm, die Chemie passt da einfach super und das Ganze, wie gesagt, hat auch sogar ein bisschen stirbt langsam vibes also es macht schon, macht schon Spaß und du siehst ein Avengers-Musical in der ersten Folge, was sehr, sehr lustig ist, weil Clint Barton da äh, mit seiner Familie drin ist und dann da halt auf der Bühne verkleidete Leute als den den Avengers sieht, wie sie da rum singen und tanzen und äh, und dann springt und tanzt da auch Endman rum und er sagt er nur, ne Endman war damals aber gar nicht dabei 2012. <lacht> ähm, ja, also in der Summe eine richtige Feel-Good-Serie, die richtig Spaß macht, ähm, von dieser Weihnachtsatmosphäre extrem profitiert und der Chemie und der Sympathie zwischen den Charakteren. Und ich freue mich auf die weiteren restlichen Folgen und äh, kann Hawkeye nur empfehlen, gerade wenn ich sie jetzt so ein bisschen nach zwei Folgen ein bisschen einsortiere. Sie ist definitiv stärker als ähm, Falcon and the Winter Soldier. Gefällt mir jetzt schon besser von der Tonalität her. Äh, vielleicht aktuell so ein bisschen auf eine Ebene mit loki ähm, und, ja, Vision sehe ich immer noch ein bisschen stärker. Aber das kann sich alles noch ändern. Mal gucken, wie die nächsten Folgen sich dort entwickeln werden. Das vielleicht noch mal als ganz aktuellen Serientipp in der Marvel-Welt, äh, bevor es dann ja Ende Dezember auch wieder Richtung Star Wars äh, bei Disney weitergeht mit Boba Fett. Vielleicht für dich noch ein weiterer Grund, doch mal ein Probeabo oder ein Abo generell mal für ein, zwei Monate zu nehmen, um dort ein paar Sachen nachzuholen. Ja,
0: aber nicht jetzt, denn äh, ja gut, ich bin ja nicht der einzige Mensch, bei dem es in Richtung Weihnachten zeitmäßig einfach nicht ausreicht. Und da rede ich nicht nur von Filmen. Es gibt ja erstaunlicherweise, auch wenn man mir das kaum zutraut, noch zwei, drei andere Dinge in meinem Leben. Ähm, ich äh, sitze ja auf Bergen von Filmen im virtuellen wie auch im wirklich realen Sinne. Und ähm, ich will natürlich dann jede Gelegenheit nutzen. Aber wenn ich mir jetzt noch einen Rucksack aufsetze, sprich noch ein, noch ein Abo hinten dran hängen, mein Gott, das wird ja nie leer, das Internet. Ne? Also die Streamingdienste. dienste ähm, Was ich zum Beispiel gesehen habe, und dafür musste ich gar kein Abo abschließen, und ich konnte es in der ARD-Mediathek sehen, ist eine Serie namens Kranz. Kranz ist, äh, ich weiß nicht, hast du schon mal von Kranz gehört? Ne Kranitz, Entschuldigung, Kranitz heißt der Mann, und der, der, der der Serie den Namen gegeben hat.
1: Nee, da muss ich passen. Bei Kranz hätte ich gesagt, ja klar, den Adventskranz und den, ja, äh, den Kaffee, das Kaffeekränzchen. Mhm.
0: Nein, Kranitz mit ITZ am Ende, Bindestrich bei Trennung Geld zurück. Es handelt sich um einen Paartherapeuten, der uns episodenweise... Auf, auf Leute, auf Paare der unterschiedlichsten Art trifft, die zu ihm kommen und äh, dem Versprechen gegenüberstehen, dass er macht, ähm, der Spaß ist nämlich nicht billig, ähm, wenn sie danach nicht wieder ein Paar sind, kriegen sie ihr komplettes Honorar wieder zurück. Und dann liegt dieser Mann los und äh, therapiert die Leute. Es ist sozusagen, es sind alles kleine Kammerspiele, weil bis auf ein paar kleinen Episodien, die außerhalb seines, seine, seiner Therapieräume spielen, äh, ist es immer in diesem einen Setting. Und dann tauchen da die unterschiedlichsten Leute, ich sag mal, alles Hochkaräter des deutschen Films auf. Ähm, aber da sind dann zum Beispiel ähm, ähm, Ich will nicht zu viel verraten, weil die Konstellationen sind der Gag an der Nummer. Es hat so eine Art von Humor dass du dir so ganz, ganz langsam ins Höschen machst, weil es schleicht sich ein. Am Anfang denkst du noch, das ist aber alles sehr seriös und das ist es beileibe nicht. Dieser Typ hat Drehs und Tricks drauf, da wird dir so im Nachhinein eher schwindelig und die Leute, die da hinkommen, äh, entpuppen sich manchmal im, in kleinen Schritten als Vollhonks oder als Extreme in irgendeiner Art und Weise ähm, es macht aber einen Mörder Spaß, sich darauf einzulassen, so eine Folge mal sich reinzuziehen. Die sind alle gar nicht so lang. Ähm, und <lacht> jede Folge ist komplett anders, trotz des gleichen Konzepts. Ich glaube, dahinter stehen die gleichen ähm, Story-Entwickler und Schreiber wie beim äh, Tatortreiniger. Auch ein, ein konzeptionelles Ding, wo eine Figur. Im Mittelpunkt steht, die in jeder Folge in ein neues Wespennest fällt, möchte man fast sagen. Ja. Es macht aber einen mega Spaß. Ich, 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 ich beiß mir gerade bei jedem zweiten Wort auf die Zunge, weil ich will nichts verraten. Weil alles das, was ich jetzt verrate, wäre wäre irgendein Gag, den man nachher nicht mehr so genießen kann, wie er rüberkommt. Es ist beeindruckend, mit wie wenig Aufwand, aber cleveren Story-Ideen und immer wieder neuen brutal guten Darstellern ähm, diese, diese Episoden kurzweilig sind bis zum Anschlag als durchgängigen Faden neben der Hauptfigur gibt es dann ähm, übrigens die Hauptfigur ich sollte es vielleicht erwähnen wird gespielt von Jan Georg Schütte das Gesicht wird einem bekannt vorkommen wenn man ihn dann sieht ähm, gibt es als Nebenfigur gibt es noch ein äh, äh, jane Mädel der äh, einen äh, Unternehmer in Sachen Frauenvermietung spielt äh, in entsprechendem Auftritt, äh, was das Äußere und auch der die, die Behavior angeht. Also er ist so ein norddeutscher Lude, der da hinkommt. Das ist ein Buddy von von der Hauptfigur und auch es wird dann wird in einer Folge auch selber zum Klienten und das wird dann besonders witzig. Ähm es ist ein heißer Tipp von mir, kann jetzt sich einfach mal in der Mediathek, in der ARD-Mediathek äh, rauszufischen. Ich bin mir sicher, wer die erste Folge gesehen hat, hört nicht auf.
1: Ja, sehr geil. Das, äh, das, ist, das ist mal echt ein cooler Geheimtipp. Geheim. habe ich, das habe ich auch überhaupt nicht auf den Schirm gehabt. Ich habe nur gerade gelesen, äh, den Ablauf der improvisierten Therapiesitzung kannte nur Schütte. Die Schauspieler wurden mit einigen Überraschungen konfrontiert. Vor dem Dreh kannten sie du. nur ihre Figur und Paarprofile. Das ist natürlich schon geil. <lacht>
0: das ist super geil, weil die hatten wirklich nur, die haben ihr, ihr, ihr Profil gehabt, ihr, ihr, ihren, ihren Charakter. Und dann nimmst du natürlich Schauspieler, die sich da reinfallen lassen können und ohne Geländer gehen können. Und das merkst du einfach. Die, die spielen sich da wirklich in Rage. Ein Traum, ein wirklicher Traum in Sachen trockenem Humor, ähm, jenseits der üblichen äh, Pipi-Kaka- und Shekelklopfern-Nummern. Ähm, man sollte diese Staffel... Ähm, Sie ist übrigens nur in der Mediathek. Sie lief bisher noch auf keinem Sender. Man sollte sie vielleicht zu so einem Mario mal schicken in Sachen Nachhilfe in Sachen Humor. Weil das, 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 was hier geliefert wird, ist so jenseits dessen, was sonst für Humor gehalten wird.
1: Ja, sehr geil. Und das ist auch das, würdest du sagen, was du ja aktuell zuletzt so gesehen hast, Das habe ich jetzt
0: gerade gesehen. Und ich, ich, ich spiele mit dem Gedanken, es noch ein zweites Mal zu sehen. Weil es einfach, es nutzt sich nicht ab. Weil es so frisch und so unverstellt in ihrer
1: kompletten Beklopptheit ist. Ja. Irre gut. Ja, cool. Nee, werde ich mir anschauen, auf jeden Fall. Das klingt super. Ja, dann. Ähm, was war hm. noch im. Ähm, ja, also erstmal wäre es das, so glaube ich, gewesen. Also ich könnte jetzt auf so viele Details eingehen. Bei Netflix, äh, Squid Game könnte man besprechen. Ähm, aber ist eigentlich auch schon wieder durch das Thema erstmal. Diese Serie, wo es halt mörderisch zugeht, sage ich mal vorsichtig. Ähm, man könnte natürlich bei Amazon über, über LOL Staffel 2, jetzt kommt ja bald schon Staffel 3, sprechen. Ähm, aber ich glaube, das brauchen wir gar nicht groß erwähnen. Das haben wir, glaube ich, damals bei Staffel 1, habe ich schon mal positiv hervorgehoben. Und auch Staffel 2 ist wieder sehr gut. Und wenn, wenn ich mir den Cast von Staffel 3 anschaue, habe ich da auch schon wieder Bock drauf. Bei LOL, ja,
0: ne? läufig geschnitten Brot ist eben auch gutes Konzept, gute Leute. Und dann steht so ein Ding. Also da braucht man keine Effekte, da braucht man keine Schauwerte. Ich finde, so sollte gute Filmunterhaltung, egal ob Bildschirm oder Kino, sein. Das Zentrum muss eine gute Story und gute Leute sein. Und dann kann man schon fast nichts mehr verkehrt machen.
1: Genau, dann könnte man höchstens jetzt mal noch auf den Dezember blicken, der vor uns steht. Äh, da haben wir natürlich so Filme wie Spider Man Mitte Dezember, wir haben Westside Story, wir haben ähm, kommt Matrix ja, noch? Im Matrix, Dezember? genau. Ich glaube sogar kurz vor Heiligabend kommt Matrix. Ähm, ja, das sind so die, die mir jetzt spontan einfallen. Also auch im Dezember werden wir noch ein paar Sachen haben. Mal gucken, wie viele und wann und wie die Leute ins Kino können. Ähm, ich bin da vorsichtig optimistisch, dass wir da mit 2G, 2G Plus oder wie auch immer irgendwie dann auch die Filme sehen können.
0: Ja, das ist ja das leidige Thema, dass auch jetzt wieder den Unterhaltungsbetrieben inklusive Kino wahrscheinlich äh, der Daumen aufgelegt wird. Ne?
1: Hast du einen Favoriten im Dezember? Also Westside-Story? Oder, oder bist du doch auch ein bisschen, auch wenn du nicht der Marvel-Fan mhm. schlechthin bist, auf Spider-Man gehypt? Oder?
0: Der Trailer macht Appetit. Der sieht aus. Äh, als wenn es eine interessante Story wird. Äh, und äh, mich hat es auch schon zum Lächeln gebracht, dass wir Alfred Modina wohl wiedersehen. Ne? Ja, nicht nur den. Film, ja, nicht nur den, aber, aber das war so das Erste, wo ich dachte, äh, habe ich den verkehrten Trailer laufen? Nein, er ist wieder da. Ich mag den Darsteller, ich finde den großartig. und
1: ähm, Ja, Jamie Foxx, ja, im, im aktuellen Trailer hat man ihn ja richtig sehen können. Jamie Foxx, Willem Defoe, mhm. äh, Alfred Molina, der Sandman wird wieder dabei sein. Mhm. Also das wird schon eine sehr, sehr starke Dichte sein. Und man geht ja davon aus, dass auch die beiden anderen Spider-Mans dabei sind. Also alles andere wäre eine große Überraschung, wenn die nicht dabei wären. Weil alleine im brasilianischen Trailer siehst du, dies, siehst du diese Abschlussszene, wo, die, wo Spider-Man auf diese Bösewichte zuspringt. Und die Echse springt ins Leere, lustigerweise. Und in der brasilianischen Variante siehst du eine halbe Sekunde oder eine Sekunde mehr von, diesem, von dieser Szene. Und da siehst du, wie die Echse von irgendjemand Unsichtbaren einen Schlag abbekommt und mit dem Kopf so wegdreht. Mhm. Also äh, da haben sie ordentlich wieder rausretuschiert und man geht davon aus, dass diese Szene definitiv, wenn da drei Bösewichte sind, gegen drei Spider-Man kämpfen werden. Und ich denke, wir können schon mittlerweile wirklich vorsichtig behaupten und sagen, ja, es wird ein äh, Zusammentreffen von äh, allen drei Spider-Mans geben. Was ja auch sinnvoll ist, wenn du auch schon Bösewichte aus beiden äh, Universen rausholst, ne? sowohl ja. von Toby Maguire, von Sam Raimi, als auch von Andrew Garfield. Ne? Von daher macht das eigentlich auch nur Sinn.
0: Ja, Spider-Man, also korrigiere mich, wenn ich da verkehrt liege, ähm, hat ja auch das Thema Multiverse äh, in den, in, ins Blockbuster-Kino etabliert. Und also, da ist es nur logisch, dass man das als Thema auch weiterführt.
1: Ja, und wer die Serien gesehen hat, das, da ist halt der Mehrwert der Serien. Ja. Wer WandaVision vor allem gesehen hat, plus äh, Loki, der weiß ja schon, dass das kommt. Also das ist ja dann auch schon keine Überraschung. Auf jeden Fall das Multiversum. Und es gab ja auch diesen wirklich sehr, sehr guten Animationsfilm Spider-Man Spider äh, mit dem Multiverse, mit dem Spider-Verse. Also der war mhm. ja auch klasse. Und genau da war es ja auch so, dass da schon zig verschiedene Inkarnationen von Spider-Man und Spider-Schwein und, und, und dabei waren. Und ähm, ja, das wollen sie jetzt in, in Real Life bringen. Und Venom, äh, Venom haben wir gar nicht erwähnt. Hast du Venom gesehen? Auch den leider nicht. Ja, ich auch nicht. Deswegen brauchen wir da gar nicht groß drüber hey. reden. Aber da gibt es halt auch eine after credit szene wo ganz klar gezeigt wird, der wechselt in das Universum von Tom Holland. Weil er plötzlich auch im Fernseher die Szene sieht vom letzten Spider-Man-Film, wo gesagt wird Peter Parker ist Spider-Man, also auch Venom wird dort reingeflechtet. Ob der jetzt schon im nächsten Kinofilm zu sehen sein wird, maybe, wissen wir nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht mal so gering.
0: Schön, ich mag es, wenn es so <lacht> komplex wird, äh, auch wenn es mich hier und da überfordert. Aber das äh, schreibe ich dann als negativ mir und meiner manchmal beschränkten Auffassungsgabe zu. Aber ich kann
1: ja auch noch da reinwachsen. Ja. Ähm, vielleicht abschließend ein Thema noch hätte ich oder einen Punkt, mit dem ich äh, mit dir sprechen will, weil ich nicht weiß, wie stark du das mitbekommen hast, aber du weißt vielleicht, dass äh, seit ein paar Jahren äh, Star Trek und also vor allem auch Star mhm. Trek Discovery auf Netflix läuft. Mhm. Hast du mitbekommen, dass Netflix, ich glaube, zwei Tage vor neuer Staffelstart Staffel 4 die komplette Serie rausgeschmissen hat und jetzt auch nicht Staffel 4 zeigt?
0: Nee, das okay. ist neu. Weißt du warum oder gibt's Gerüchte? Ja, weiß
1: ich warum. Also, ähm, Paramount Plus, ein neuer Streaming-Anbieter, soll ja nächstes Jahr auch in Deutschland starten. Und man will diese Serie halt dann nicht mehr bei Netflix zeigen, sondern alles, was mit Star Trek zu tun hat, im Endeffekt auf diesem neuen Streaming-Anbieter, Paramount Plus. Das hat natürlich einen extremen Shitstorm ausgelöst im Netz, ähm, auch richtige Anfeindungen und, und, und Richtung, Richtung Paramount, Richtung CBS, vielleicht auch zum Teil Netflix, wobei man weiß halt nicht, wer jetzt wirklich schuld ist, aber das wird schon sehr stark von, von CBS oder von Paramount ausgegangen sein. Jetzt haben sie eine Kehrt, also, und dann kam letzte Woche Freitag kam auch dann die erste Folge in, im amerikanischen Fernsehen raus, also, über Paramount Plus, weil in den USA gibt es das schon. Oder über CBS All Access, wie auch immer. So hieß es ja früher, bald Paramount Plus. So, also die erste Folge war raus und ja, Europa und alle mussten leer ausgehen, nur die USA und Kanada konnten das sehen. Und es gibt halt noch keinen offiziellen Starttermin für Paramount Plus nächstes Jahr. Also wer weiß, wann dann die Serie dort weitergeführt wird. Jetzt haben sich dann aber gestern ganz frisch äh, die Leute nochmal zu Wort gemeldet und siehe da, jetzt Freitag 21 Uhr wird die Staffel 4 gezeigt auf Pluto TV. Hä?
0: Sag ich mal, Plu was? Plu wer? Genau.
1: Pluto TV ist ein Streaming-Anbieter in Deutschland, der zur Viacom CBS äh, gehört. Na? Ja. Da läuft der Hase und man hat sich bei den Fans, man hat dann über einen Tweet gesagt, okay, Fans, wir haben euch verstanden, wir haben euch gehört. Auch wir wollen, dass ihr die Möglichkeit habt, schon zeitnah jetzt die neue Star Trek Staffel 4 zu sehen. Das waren die Worte und deswegen haben sie gesagt, okay, wir sind zwar noch nicht in Deutschland mit Paramount Plus, aber wir haben dort einen kleinen Streaming-Sender, den keine Sau kennt, der kostenfrei ist, der werbefinanziert ist, namens Pluto.tv. Und jetzt wird es so sein, dass am Freitag 21 Uhr mit zwei Folgen direkt Staffel 4 die Premiere feiern wird auf diesem Streamingdienst Pluto TV. Parallel, es ist halt ein, ein Streamer, der wie klassisches Fernsehen kein On-Demand, oder hat On-Demand, aber ob, ob die vierte Staffel auch On-Demand zur, zur Verfügung gestellt wird, kann noch keiner sagen. Auf jeden Fall wird es deswegen, wird, genau deswegen würde das bedeuten, du musst, Stand jetzt, um 21 Uhr Freitagabend das dann gucken. Mhm. Oder halt alternativ die Wiederholungen sollen wohl am Samstag und am Sonntag nochmal laufen. Also ein böser Rückfall in alte Zeiten, ich weiß auch nicht, in welcher Auflösung die überhaupt streamen, ja. ähm, sei es drum, Immerhin haben sie es erhört und versuchen jetzt alles in die Wege zu leiten, damit man trotzdem irgendwie für die Fans, bevor sie halt dann die Raubkopien aus dem Netz ziehen, dann doch vielleicht auf legalen Weg äh, das sehen können, weil ähm, du hast die Fans jetzt eh gegen dich gebracht, damit können sie beschwichtigt werden, weil man eine Möglichkeit kostenfrei sogar hat, das Ganze zu sehen. Und man hat ähm, nicht so viele Raubkopierer, die dann äh, wieder Richtung Raubkopien gehen. Na, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Denkweise, weil, äh, die wär, my, no, no, sind wir mal realistisch, die Fans werden ganz sicherlich nicht ein halbes Jahr warten und in den USA und überall läuft es schon und du kannst nicht mehr spoilerfrei durchs Netz wandern in diesen Bubbles. Ähm, deswegen zeigen sie es auf Pluto.tv, also bookmark dir die Webseite Pluto.tv. Ich bin gerade mal draufgegangen, da läuft gerade eine ältere Star Trek Enterprise-Folge, also da läuft gefühlt auch nur Star Trek. Ähm, und du kannst dann halt, wie gesagt, theoretisch die vierte Staffel, Enterprise, äh, Enterprise sag ich schon, ähm, Discovery dort dann sehen. Und jetzt kommst du.
0: Ja, ich bin... Überrascht, begeistert davon, dass äh, man als äh, Fan, als Zuschauerin und so weiter die, äh, die Chance hat, wirklich was zu bewirken. Also das ist wirklich sehr angenehm, mal mitzukriegen. Ich hoffe, ich. Ich habe es ja jetzt nur von dir gehört, dass dieser Shitstorm, ich sag mal, bestimmte Grenzen nicht überschreitet, also was persönliche Anfeindungen und sowas angeht. Aber das, wenn man sich als, als Publikum, das letztendlich ja, für das man ja arbeitet, wenn man Filme ins Netz stellt, produziert etc., dass man da ein gewisses Mitspracherecht hat, wenn man sich artikuliert. Das muss nicht auf die brutale und auf die hemmungslose und ähm, ähm, unangenehme Art und Weise sein. Aber man kann auch anderweitig seine, seine, seine Überzeugungen präsentieren. Und ich hoffe, das ist im Rahmen bestimmter Dinge passiert. Äh, dann kann ich das nämlich nur unterstützen und sagen, wow, toll, klasse, freut mich. Auch wenn das natürlich jetzt eine krüppelige Lösung ist. Ähm, aber wenn die kommuniziert wird und man hat so ähm, die Sache ein wenig befrieden können, in Ordnung.
1: Ja, auf jeden Fall die Hardcore-Fans, ne? Die ja. breite. Also, ich finde, es ist schon schwierig, das ganze Thema, weil was ist denn dann jetzt die Quintessenz daraus? Nächstes Jahr läuft dann Paramount Plus, da läuft alles Neue von Star Trek. Paramount Plus ist, glaube ich, entweder einzeln buchbar oder über Sky auch abonnierbar. Ja. Aber trotzdem, so eine breite Masse wie über Netflix wirst du deine Serie nie wieder präsentieren können. Weil, sind wir doch mal ehrlich, alle, fast jeder Haushalt hat gefühlt Netflix, fast jeder. Und wenn die dort sehen, ach guck mal, eine neue Star Trek-Serie, guck ich mal rein, ist das eine deutlich kleinere ähm, Hürde für Nicht-Fans, sowas aufzunehmen und dann zu gucken, als wenn du dafür Paramount Plus äh, abonnieren musst, wo du eh schon so viele Abos eventuell hast. Ne? Also, mhm. ob das die schlauste Variante ist, weiß ich nicht. Vielleicht hätte man sich auch irgendwie anders einigen können und wenigstens auch noch die vierte Staffel über über, über Netflix laufen lassen können, um dort die, die, die Massen, in Anführungsstrichen, hoffentlich dann für das Produkt zu begeistern aber es wird auf jeden Fall spannend, die Zukunft, wie es da mit Star Trek weitergeht, weil für Paramount ist das natürlich eins der großen Zugpferde und ähm, ja, nächstes Jahr hätten wir das gleiche Thema mit PK Staffel 2 und Amazon mal gucken, ob es auf Amazon läuft oder nicht, lassen wir uns mal überraschen äh, weil Netflix hat es sogar noch vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen bei ihrer jährlichen ähm, Veranstaltung für Investoren ETC halt nochmal auch als äh, Release genannt, dass Discovery Staffel 4 starten wird das heißt scheinbar nichts. Zwei Tage vorher wurde alles gelöscht, äh, raus komplett. Die werden sich da wahrscheinlich ordentlich zerstritten haben, aus welchen Gründen noch immer. Man darf ja auch nicht vergessen, die erste Staffel mindestens wurde ja auch zum Großteil von Netflix finanziert. Von daher, ähm, mhm. da muss schon ordentlich was hinter den Kulissen passiert sein.
0: Da geht es ums Geld. Und da werden, ich denke, andere ja. klare Grenzen gesetzt haben. Macht ihr dies, tun wir das. Und äh, das gehört ja. meistens dazu, dass sehr schnell sehr konsequente Dinge passieren. Unangenehm, man wünschte sich Vernunft und auch ein bisschen äh, Kundenfreundlichkeit, würden genauso viel Einfluss haben, aber umso schöner zu hören, dass die Fans auch gehört wurden, nachdem sie laut geworden sind.
1: So ist es, genau. Also ich denke schon, dass das aus diesem Shitstorm hergeboren ist, weil... Sonst hätten sie ja von vornherein sagen können, hey, bleibt alle ruhig, es wird auf Pluto gesendet, aber nein, das haben sie erst gefühlt, eine Woche später gemacht. Ähm, oder was heißt gefühlt, das war jetzt eine Woche knapp später, dass sie sagen, okay, äh, wir senden es dann wenigstens, damit ihr es sehen könnt, kostenfrei über Pluto TV. Okay. Gut, du, in diesem Sinne ähm, würde ich vorschlagen, wir hören uns im Dezember wieder. Ich würde das gucken, dass wir das Time technisch gut mit Spider-Man verbinden. Mhm. Und da eine Sonderfolge vielleicht machen, mal schauen, also fokussiert auf, was wir da alles gesehen haben, weil es wird ja doch schon so ein bisschen wie das neue Endgame vorbereitet, als der große Marvel-Blockbuster, den man unbedingt gesehen haben muss.
0: Ich bin gespannt, ich würde mich freuen, wenn es wirklich äh, diese Höhen erreicht und dann werden wir uns darüber unterhalten. Gut.
1: Super. Du, dann danke ich dir erstmal für deine Zeit und deine Expertise und für deinen Geheimtipp mit der Mediathek. Das werde ich mir auf jeden Fall anschauen, weil thematisch und wie das, wie, wie du das erzählst, ist das eigentlich, glaube ich, genau mein Ding. Und ich werde berichten, wie gut es mir gefällt. Vielleicht fange ich gleich direkt damit an, dann äh, sage ich dir Bescheid.
0: Ja, tu das. Würde mich freuen, wenn es dir gefällt oder wenn es anderen, die es jetzt gehört haben, auch gefällt, mal da reinzuschauen. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ja, an der Stelle bedanke ich mich bei dir, es war wieder ein interessanter Plausch, eine schöne weitere neue Runde 100er-Ausgabe vom Cinecast. Schön dabei gewesen zu sein und ich freue mich aufs nächste Mal. Wünsche allen viel Spaß mit schönen Filmen, egal wo und natürlich bei bester Gesundheit. Ich sage
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Genau, vielen Dank und wir hören uns im Dezember wieder. Wir machen weiter. Bis dahin, Tschüss!